0: Perfeito, Miguel. Yeah. Yeah. Olá alô você aluno do nosso do nosso curso general tele Pires sou professor Vasques, professor Vasques, professor de conhecimentos profissionais do, do, do Gp e, e hoje é o nosso primeiro encontro é o nosso primeiro encontro aí para nosso a série de encontros que nós teremos falando sobre conhecimentos profissionais eh, do edital de do edital de sargento nosso ponto de partida foi o edital da nossa prova passada não é isso é, nós vamos ter aí é, a publicação do edital no segundo esperamos né nos próximos é, nos próximos dias nos próximo nas próximas semanas aí a publicação do edital e aí de repente a gente tem alguma inserção de matéria alguma retirada de matéria mas tem alguns tópicos que certamente serão mantidos no edital né tem algumas matérias que certamente continuarão sendo cobradas porque elas vão sendo cobradas nas últimas provas eh elas vem sendo, ela vem sendo cobrada não só nas provas de sargento, mas nas provas para cabo, elas vem sendo cobrado já nas provas do CEO, nas provas de é, do do CAS, né? Então são matérias assim que a gente sabe que que vão vão estar presente no nosso edital, ainda que ele venha a sofrer algum tipo de modificação. Então, a gente sabe que tem algumas matérias que elas modificam, né? Por exemplo, ICC, instruções continuadas de comando. Ah, o roll de instruções continuadas de comando da nossa, da nossa última prova de sargento, provavelmente vai ser alterado. Né? Muito Embora nós temos colocado aí no nosso material aquelas ICCs que foram cobradas na última prova, a gente sabe que pode ter é, alteração sobre, com relação a esse conteúdo especificamente. E aí, se tiver, garanto para você que nós vamos atualizar o seu material e a gente vai trabalhar com ele é, do jeitinho que está previsto lá no edital, né? que estará previsto no edital. Então não se preocupe com isso, né? Nós temos aí as ICCs, eu vou deixar para falar de ICC por último, para a gente não perder tempo falando de coisas que não que não tenham é, relevância prática, né? E, e assim que sair o edital, a gente atualiza essa essa questão das instruções continuadas de comando. Tudo bem? Então, minha matéria aqui, conhecimentos profissionais, né? Conhecimentos profissionais. Nós vamos falar aí das notas de instrução, nós vamos falar das instruções, nós vamos falar das diretrizes de NORSOPE, vamos falar de uma série de de assunto, né? Vamos falar sobre procedimento operacional padrão e como eu disse, vamos falar de ICC também. E aí, qual que é a minha primeira a minha primeira dica, né? A primeira dica eh considerando aquilo que a gente tem vivenciado aí nos últimos nos últimos tempos, aquilo que a gente tem vivenciado nos últimos concursos, né? Qual que é a minha dica inicial? A dica inicial é que para você, para você, no momento que você estiver estudando, no momento que você for fazer a sua prova, naquela hora que você precisar colocar o x lá na questão na resposta correta você esqueça um pouquinho daquilo que você faz na prática né você esqueça um pouquinho daquilo que você vê no seu dia a dia porque o que o examinador quer saber é o que está na norma né ele quer saber o que está escrito no papel O que tá lá é o que vai ser cobrado na prova né então às vezes a gente acaba respondendo errado porque a gente pensa que sabe como que como que a coisa está regrada né a gente pensa que sabe por quê? porque a gente faz todo dia de uma determinada forma nunca deu problema, sempre tá certo, nunca deu novidade. E aí a gente acaba pensando que o jeito que a gente faz é o jeito que tá previsto, né? Tá previsto na norma. E aí a gente vai ver que na norma sempre tem é, alguma coisa que a gente faz um pouquinho diferente na prática, né? Então, vamos trabalhar com o texto da norma, então. É, questões do tipo: "Ah, e se É, tal coisa acontecer se essa se esse tipo de pergunta ela não tiver prevista lá na não tiver uma resposta prevista ali na norma ela não importa para gente né então aquelas questões do cotidiano aquelas coisas da prática do dia a dia aquilo que a gente tem dúvida né E aí eu vou falar de alguns que a gente tem dúvida aí no dia a dia e que para prova não importa né para prova não faz diferença nenhuma então se você ficar trazendo muita questão eu digo quando eu digo trazendo muita questão prática eu digo assim trazendo para o seu estudo cotidiano né questões práticas, querendo resolver problema da instituição, querendo resolver problema da polícia durante seu estudo, meu, vai dar problema, né? Vai dar novidade, você não vai conseguir terminar o programa de matéria, você não vai conseguir aprender aquilo que é necessário ou entender aquilo que é necessário para prova, né? Então aqui busca durante o seu durante o seu período de estudo, durante o momento que você estiver estudando, né? Procure fazer o quê? procure é, de fato tentar entender o compreender como que funciona a cabecinha do examinador né essa figura o examinador é uma figura maldosa né o cara ele é maldoso o cara ele é meio preguiçosão né ele vai montar a questão da prova é, se ele tiver que entregar na segunda de manhã ele vai montar no domingo à noite no último minuto ele vai montar as questões é, E aí ele vai entrar lá na nossa nas nossas normas, nas nossas diretrizes, nos nossos POPs, e ele vai pegar aqueles aspectos que vão fazer vocês confundir. É isso aí que ele vai buscar fazer. né É exatamente isso que o examinador ele costuma fazer é, nas nossas provas. né Então, em cima disso daí que nós vamos trabalhar. Né? Nós vamos ver aqueles pontos que são mais cobrados, aquelas questões que são, de fato, relevantes. A gente vai cortar a volta... É, de discussões muito elaboradas, discussões que têm muito a ver com política, estratégia de instituição, coisas que estão ali no mundo do, do, das decisões, é, das decisões políticas, das decisões estratégicas, enfim, né? E que, na prova, elas não têm, não têm relevância para gente. Tudo bem? Então, o que, que eu fiz? Peguei lá o nosso, peguei lá o nosso edital, é, analisamos as últimas provas, coisas que a gente faz, na verdade, rotineiramente já, né? A análise de, de questões de prova, análise de editais é coisa que a gente já vem fazendo há muitos anos né há muitos anos buscando direcionar o nosso bate-papo aqui para aqueles aspectos mais mais importantes mais relevantes tudo bem é, alguém pode só confirmar aí para mim se o meu áudio tá legal se, se a imagem está adequada o pessoal que tá aí online durante o nosso durante o nosso encontro aqui então e eu tô fazendo essa essa breve introdução aqui enquanto a gente espera ali ver esse pessoal vem tá acessando, né, a nossa plataforma. É, durante o nosso encontro aqui, você pode é, pode me interromper a qualquer momento. Se quiser falar, ou quiser usar o áudio, pode pode se manifestar pelo áudio, se quiser mandar uma questão aí no nosso chat, pode mandar também, eu tô aqui acompanhando o chat o tempo todo, nessa hora que eu tô olhando para baixo aqui é porque eu tô olhando lá no nosso chat para ver se se tem algum tipo de de questionamento, né? É, se você quiser também aproveitar os canais de comunicação aí que eu deixei para você no nosso primeiro slide né que eu tô projetando aí é, tem lá o meu e-mail tem ali o meu telefone de contato esse telefone aí pode mandar o WhatsApp pode mandar a dúvida que você tiver alguma observação de repente você não curtiu aquilo que tá lá na apostila você acha que a gente precisava ter é, você acha que a gente precisava ter aprofundado mais algum algum aspecto tal da matéria pode falar e eu vou corrigindo isso daí conforme o tempo vai passar tudo bem é, hoje por exemplo nós vamos ter uma correção para fazer na nossa no nosso material na nossa apostila né nós vamos falar hoje sobre logo de cara assim logo no primeiro momento sobre dj e atividade delegada as normas que regulam essas duas essas duas atividades nossas né extraordinárias e, e ali na apostila já tem uma correção para fazer é uma uma correção que eu já pedi para ser feita no material que foi passado para você e que eu vou fazer vou aproveitar para fazer e comentar hoje na prova hoje na aula porque é eventualmente pode ser uma questão de prova né então o material lá ele saiu ali com uma incorreção porque não foi inserida lá uma uma alteração recente das normas então eu vou corrigir isso aí para você e depois vou pedir que o pessoal passar lá uma uma é, é, passar essa correção também como material disponibilizar esse essa correção para você tudo bem Obrigado ali ao colega que falou lá que o áudio e o vídeo estão ok. Vamos então dar início aí o nosso a nossa matéria especificamente, né? Como eu falei, então nós vamos começar trabalhando aí com duas diretrizes, né? A diretriz que trata da atividade de J e a diretriz que trata da atividade delegada, seguindo a ordem do material aí que a gente passou é, que a gente passou para você. Essas duas normas então elas inauguram e um, inaugura a nossa apostila na última prova que teve de sargento, caiu questões a respeito dessa matéria. E aí nós vamos ter uma oportunidade em que eu vou falar só sobre questões com você. E é, eu a gente tinha expectativa de que de que ela fosse cobrada na prova de cabo, acabou não sendo cobrado, né? Mas vamos lá. A nossa atividade de agente, portanto, ela tá regulada nessa diretriz aqui, que é a diretriz PM30020216, e ela teve várias alterações, já alterações bem recentes, né? alterações ali de 2018 alterações de 2019 e essa alteração de 2020 aí 0020220 essa essa alteração é a mais é a mais recente né foi nessas alterações aí que teve essa mudança que eu falei que não foi inserida na sua na sua apostila que nós vamos inserir hum, vamos inserir agora tem muita coisa para a gente falar de dej tem muita coisa para cair sobre Dj na prova não só a diretriz multi embora ela seja longa, embora seja uma norma Com, com bastante dispositivos, para cobrança em prova tem pouca coisa de fato, né? E nós vamos é, nós vamos direto para uma para aquele primeiro momento da diretriz em que ela diz eh quais são as atividades que podem ser é, remuneradas por meio de por meio de DG, né? Quais são as atividades que podem ser remuneradas por meio de DG? Se você pegar aí no seu material, só um minutinho que eu tô pegando aqui o meu material também, né? O meu vai estar aqui no No nosso o meu vai estar aqui nesse é, no celular né a minha apostila ela tá aqui no celular então não é que eu tô respondendo no WhatsApp não tô respondendo mensagem não tô não tô vendo nada particular não eu tô acompanhando aí a matéria pelo pelo meu material que vai estar aqui no que vai estar aqui no celular então se você pegar aí a sua apostila você vai ver que no início do material eu já já comecei falando da execução de fato da da atividade DG, né? Ela tá lá no item 6.1 e dali em diante, né? O item 6.1, ele trata da conceituação. E ele vai falar o que que é a diária é, especial de jornada extraordinária de trabalho policial, o que que é a DG, ele vai falar o que é a DG no primeiro momento, né? Tá lá nesse item 6.1. E no item 6.2, ele vai trazer ela, as atividades passíveis de remuneração por meio de DG. Cai bastante em prova isso daí, não cai. Isso aí não cai muito em prova, não. É até um, um dispositivo que volta e meia ele vem sendo alterado, volta e meia a gente insere alguma coisa ali, é, algum outro tipo de atividade, conforme a conveniência da instituição. né A gente, é, inicialmente, por exemplo, você não conseguia fazer DGEM para as atividades de cupom. Depois a gente colocou, ah, não dava fazer para bombeiro, a gente inseriu lá também a de bombeiro. Né? Então, cada vez a gente vai inserindo um, algum tipo de atividade. Mas o fato é que hoje, nós temos esse rol aí. É, é possível de cobrar em prova? De repente, o examinador ele até resolva é, fazer uma questãozinha do tipo assim. São atividades passíveis de remuneração por meio de DGEM. E aí ele vai lá e coloca ali um monte de, de atividades que não são. Né? Ou ele faz uma questão falando assim, olha, transporte, escolta e custódia de presos, segurança nas escolas e, e, e é, guarda de quartel. Né? Seria um, um tipo de questão que ele poderia fazer. É difícil, mas vamos tentar... Como é uma, como é uma uma partezinha da matéria bem bem tranquila vamos tentar aguardar aí aquelas aquelas é, atividades que podem ser remuneradas por meio de degen hoje né na atualidade nós temos ali transporte escolta e custódia de preso né Então essa essa atividade aqui pode ser feita por meio de deje a segurança escolar nas escolas estaduais é isso que está previsto na norma se você der uma olhadinha lá no item 6.2 Ponto 2, tá lá, ó, Segurança escolar dos estabelecimentos de ensino estaduais, né? Isso é importante? É importante. Esse estaduais aí é importante. Por quê? Porque a gente sabe que a ronda escolar, ela pode atuar, né, em escolas estaduais, municipais, e inclusive nas escolas particulares, seguindo essa ordem aí de prioridade, né? É, seguindo essa ordem de prioridade. A gente vai ver depois diretoria de policiamento escolar e você vai ver que tem essa prioridade aí. Mas, enfim... A ronda escolar, ela pode atuar na escola estadual, municipal e nas escolas privadas. Agora, a DEGEN, ela só pode ser feita ali, ó, na segurança escolar dos estabelecimentos de ensino estaduais. Viu só? Então, toma cuidado. Se você falar assim, ó, pode fazer DEGEN em segurança escolar nas escolas municipais, já vai estar errado. E aí sai coisa animador ele pega. Tudo bem? Igual no primeiro item, olha lá. Transporte escolar e custódia de presos o examinador ele pode falar assim, olha, é possível ter DG na, no, na escolta de preso, mas não no transporte na custódia. E aí vai estar errado da mesma forma, entendeu? Então, uns três momentos ali, ó. O que é, que é escolta? A escolta é o acompanhamento que eu faço, né, como um todo, né? O transporte é levar o preso de um lugar para o outro. E a custódia é, é a guarda do preso num determinado ponto estático, né? Então, a custódia do preso, por exemplo, dentro do fórum, lá na, na sala, antes dele 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 ir para a audiência, né? É a custódia do preso, eu estou mantendo ele ali comigo durante um determinado tempo. Então, nessas três etapas, seja na escolta em si, seja no transporte, seja na custódia, é possível fazer isso por meio de DGEM. Então, eu posso ter uma DGEM lá no Tribunal de Justiça só para fazer a custódia do preso lá antes da audiência e depois da audiência? Pode, posso ter. Tudo bem? Ah, ações e operações em AISP. Essa aqui era a ideia inicial da, da própria da própria DGEM, né? Era esse o era essa a finalidade básica dela, né? Participação em ações e operações policiais voltadas para áreas de interesse da segurança pública, então, era o reforço do policiamento, não Reforço do policiamento em AISP, pode? Sim. Atendimento de despacho de ocorrências, tá lá, olha. atuação no reforço ao serviço de atendimento de chamados de emergência e despacho de ocorrências. É a DGE do Copom né? Que no começo foi uma briga pra gente conseguir colocar e aí foi inserido na norma, né? Atendimento de despacho de ocorrência. É possível, sim atividades de saúde, defesa civil, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento e outras definidas, lá, pelo governador e pelo secretário de Segurança Pública. É o último item ali, ó Outras determinadas pelo secretário de Segurança Pública ou governador do Estado de São Paulo. Então, além desse rol, além desse rol que nós temos aqui, além desse rol que eu coloquei para você aí, expresso, né, e que tá na norma, além desse rol... Eu posso ter outras atividades também remuneradas por meio de DGEN. Quem que vai definir essas outras atividades? Secretário de Segurança ou Governador do Estado? Não pode, portanto, o examinador colocar na prova que eu posso ter outras atividades remuneradas por DG conforme definidas pelo Comandante-Geral, por exemplo. Vai estar errado também. Tá certo? Então, por que, que eu coloquei aqui essas atividades passivas de remuneração por DGEM? Porque eu acho que vai cair. Porque eu acho que tem possibilidade de o examinador cobrar, né? Ele vem aqui e faz essas alteraçõeszinha que eu falei para você. Naquele item 2, ele coloca escola municipal, por exemplo, vai estar errado. Lá no primeiro ele tira a escola e a custódia, ele fala que só pode ter DG no transporte de presos. Aqui embaixo ele fala que quem define as outras atividades é o comandante geral, quando na verdade é o secretário ou o governador. Tudo bem? Então cuidado só com esses aspectos aí. Tem que ter uma, tem que ter uma ideia geral daquilo que pode ser remunerado por meio de atividade de DG. Tudo bem? Próximo passo, princípios gerais da atividade DG. Eh, tem uma figura na atividade DG que é do coordenador da atividade DG. Esses coordenadores são os grandes comandos, né? Os grandes comandos. Eles são os coordenadores da atividade DG. E quando a gente fala de grande comando, a gente tá falando ali de CPM, Comando de Policiamento Metropolitano, eh, o, o CPC, Comando de Policiamento da Capital, e essa disposi essa disposição, essa disciplina, ela tá ali, olha só, No item 6.3, acompanha lá pelo seu material. Olha, o material tem que estar do lado, beleza? O material tem que estar do lado, você tem que estar lá grifando. Aquilo que a gente tá apontando aqui, você vai grifando aí, vai destacando, né vai sublinhando lá, vai fazendo as anotações do lado ali. Essas pegadinhas que eu tô falando para você que o examinador ele faz, nessas mudanças de texto, talvez o termo pegadinha não seja o melhor, mas essas mudanças, essas alterações de texto que o examinador faz, você precisa ir anotando ali, porque é certo que ele vai trabalhar com esses com essas alterações. Tudo bem? Então você tem que ter tem que ter material do lado. É, tem que ler, não tem como se afastar disso, você precisa ler isso daí, não adianta só ficar de olho no slide aqui, dá uma lida lá, faz ali as anotações desses tópicos que eu tô falando. E no item 6.3, você observar vai estar escrito o seguinte, olha. Os grandes comandos CPC, CPM, estes, né, o CPC e o CPM, por intermédio dos respectivos CPA, os outros grandes comandos, CPI, CP-CHOC, CPAMB, CPRV, diretorias, CORREG, CIPM, assessoria, DSACG, são os coordenadores da atividade DGEM. Era isso aí que eu queria falar para você. Quem é coordenador da atividade DGEM? Os grandes comandos. CPC, CPM, CPI, CP-CHOC, CPRV e assim por diante, né? Diretorias, o DSACG, né? É, eles são os coordenadores. Para que que serve o coordenador? Não importa. Não importa. Não queria saber para que, que serve o coordenador. Né? É, talvez até na frente ali a gente coloque alguma coisa a respeito deles. Mas, via de regra, o que eu preciso que você saiba é que o coordenador são os grandes comandos quando a gente fala de DG Por quê? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar de delegada e aí você vai ver que na atividade delegada tem a figura do coordenador também da atividade delegada. E é quem? O comandante de batalhão, no mínimo ele é designado pelo grande comando, justamente. né Então, o examinador, ele sabe disso. Ele sabe que você tá estudando de um lado a DGEM e de outro a delegada. Ele sabe que tem o coordenador da DGEM e tem o coordenador da delegada. O coordenador da DGEM são os grandes comandos e o coordenador da delegada é, no mínimo, comandante de batalhão. Viu? Então, esse tipo de, de observação, ele sabe, ele vai inverter os dois. Ele vai falar assim, olha, na atividade DGEM, o, co o coordenador da atividade DGEM será o comandante de batalhão, no mínimo. E não é, é o grande comando. Tudo bem? Então, cuidado com essa primeira observação. O grande comando são os coordenadores da atividade DGEM, está lá no item 6.3 da sua diretriz. Legal? Depois, todo PM pode se inscrever em qualquer OPM do Estado. Isso aqui é um princípio da nossa... Isso aqui é um princípio da nossa atividade DGEM, né? Se ele for se inscrever em OPMs especializadas, olha lá. Por exemplo, se o camarada ele quer fazer atividade DGEM, lá do, sei lá, do quarto de choque. Ele pode se inscrever? Pode. No entanto, olha só. É, as OPMs especializadas, elas podem autorizar que qualquer pessoa, ou qual seja melhor, qualquer militar, né, policial militar se inscreva, né, para sua atividade, desde que qualificadas. Então, se eu quero fazer a DG do cupom e eu não sou efetivo do Copom, eu preciso ter um curso, né? Eu preciso ter uma preparação, eu preciso ter um, é, uma adaptação ao serviço lá de atendimento de despacho. Tudo bem? Ah, o Copom tem? Isso daí não importa se o Copom tem ou não. O que importa é que, pela norma, eu preciso. Eu preciso ter. Isso aí também está lá no nosso material? Sim. Olha lá. Item 6.4, princípios gerais de emprego. O item 6.4.1 fala assim, ó todo policial militar, independente do local onde trabalha, poderá se inscrever em atividade DGEM, de desenvolvidos por qualquer OPM do Estado, desde que preencha os requisitos de emprego daquelas atividades. Então, o cara ele pode se inscrever para DGEM em qualquer lugar do Estado. Ah, eu posso me inscrever lá para Ilha Bela, São Sebastião? Pode, né? Ó, oh, bom lá, hein? É. É, atividade delegada, na verdade. Atividade delegada lá é tem, tem uma remuneração melhor, né? É, depois, no item 6.4.2, ele fala ali, os efetivos do CPC, do CPM, do CPI, dos órgãos de direção e apoio, das assessorias, da Casa Militar, poderá se inscrever em atividade DGEM? Cadê poder se não ser empregado nas atividades desenvolvidas pelo CP Shock, CPM e ou seja, ele tá falando assim: o pessoal que é das que é de de unidade não especializada pode se inscrever para design em OPM especializada. E aí ele diz na sequência: bem como nas executadas na área de saúde e defesa civil, somente quando permitido pela autoridade responsável pela escala, somente quando permitido, então as autoridades elas podem autorizar isso daí. E depois ele diz o seguinte: e desde que habilitados e treinados, aptos para o exercício da atividade de agente dessas OPMs. Então, quando eu quiser trabalhar na DG de alguma OPM especializada, primeira autoridade que que é providenciar a escala, ela tem que autorizar, e segundo, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar adaptado, eu tenho que estar treinado para o desempenho daquelas atividades. Tudo bem? Maravilha. E aí, a norma vem e diz assim, o comandante chefe diretor de OPM responsável pela atividade de DGEM deverá, no ato da criação da escala, esclarecer os conhecimentos e habilidades técnicas necessárias ao cumprimento da atividade. Então, ele está falando que criar, fala o que é necessário, que o militar, quais são os conhecimentos necessários, habilidades técnicas necessárias para que ele possa desempenhar a atividade delegada. Tudo bem? Legal. É também um princípio geral esse de distribuição de vagas. Né? Então, as vagas da atividade de DGEM, uma vez que elas são criadas, e elas são criadas com Elas são criadas conforme eu tenho disponibilidade financeira e orçamentária. né Se eu tive o dinheiro, eu crio as vagas. E aí, uma vez que eu criei as vagas, quem, quem disponibiliza essas vagas é o subcomandante PM, ele passa para o coordenador operacional da PM e ele vai jogar lá para o coordenador da atividade de delegada que são justamente os grandes comandos. né Ele fala assim, ó oh, você, CPC, você tem X vagas de atividade delegada. Você, CPI, X, você tem tantas vagas de atividade delegada. Ou, me, perdão, de atividade DGEM. Ele está falando de DGEM. De, de atividade DGEM. Você tem tantas vagas. E aí, é, cada, cada grande comando vai dizer onde vai empregar essas vagas aí. Então, tem um número limitado de vagas de acordo com o SJ que eu tenho para pagar, né? de acordo com o dinheiro que eu tenho, a previsão orçamentária que eu tenho. Então, ele vai criar essas vagas, vai distribuir para os grandes comandos e cada grande comando distribui conforme as suas necessidades. Pode haver deslocamento para atender a determinada demanda? Pode sim, né? Do mesmo jeito que o coordenador operacional, ele manda lá para um grande comando, ele eventualmente pode ter uma novidade na instituição e ele precisa dessas vagas para ser alocadas em outro ponto e aí ele pode fazer. Tanto o grande comando pode fazer dentro da sua área, quanto o coordenador operacional também pode fazer dentro da PM como um todo, né? Eh, isso daí tá lá previsto na nossa na nossa norma, né? No item 6.6, dos locais para a realização da atividade DGEN. Então, ele vai dizer, justamente ali no, nos itens iniciais, ó, o coordenador de atividade DGEN pode receber do coordenador operacional as vagas, poderá determinar os locais em que essas vagas deverão ser empregadas ou delegar essa faculdade aos escalões subordinados. Então, uma vez lá os grandes comandos recebem do coordenador operacional, ele diz onde vai fazer a atividade DGEN. E ele pode remanejar conforme a necessidade dentro do grande comando. Pensa assim, por exemplo, o CPC, dentro do CPC ele pode remanejar as vagas de atividade de DGEM conforme a necessidade dele. né Imagina que eu vou ter um evento gigantesco lá na Paulista e eu preciso de algumas vagas de DGEM que estavam lá no, no, no M3. Eu pego do M3, jogo lá no M1, jogo lá na Paulista. Tudo bem? Essas vagas. E aí tem algumas disposições exposições aí que, são, que são boas para a nossa prova. né Coloquei no nosso slide. olha é, O item 6.6.2 da diretriz, ele fala o seguinte... Em casos excepcionais de perturbação da ordem pública, ocorrência de desastres ou realização inopinária de evento que requeira reforço e ou apoio de efetivo empregado em atividade de GEM, a autoridade competente poderá deslocar esse contingente para atender a referida demanda. Então, vejam só, o que ele tá falando aqui? acontecer alguma coisa excepcional e eu preciso do efetivo. Eu posso pegar o efetivo de um lugar e levar para outro. Tudo bem? Aqui ele está falando durante o turno de serviço. Então, pode haver deslocamento para atender demanda durante o meu turno de GEM. Então é assim, eu fui fazer a DGEM em um determinado ponto, já estava lá trabalhando. Surgiu ali uma eventualidade. Autoridade competente, a norma não fala quem é. A norma não fala quem é. Na sua prova, ninguém vai perguntar quem é porque não tá previsto. Só tá falando que é autoridade competente. Então não se preocupe com isso. Eu vou estar lá fazendo a DGEM, de repente vai vir uma ordem superior para que eu saia daquele ponto onde eu tô e vá para um outro ponto para atuar. É possível fazer isso? Sim, a diretriz ela prevê. Tudo bem? Agora, mais que isso. No item 6.6.3, ela fala o seguinte: se no período entre a data de encerramento das inscrições e a do efetivo cumprimento da escala de atividade de GEN, olha só. Então, tá lá, o camarada ele se inscreveu, né? é? Para fez a inscrição lá para atividade de GEN. Ele fez a inscrição para atividade de GEN, o tempo passou, aqui é a data em que vai ter a atividade de fato, né? A data da DG. Nesse intervalo de tempo aqui, né, nesse intervalo de tempo, né olha o que acontece. É, for noticiado evento que requeira o emprego do contingente. Então, aqui não é durante a atividade. O item anterior, ele fala durante o atividade. Eu já estava lá no local e eu fui movimentado. Aqui ele tá falando, nesse intervalo de tempo, estava previsto para fazer a DG em um determinado ponto, surgiu um evento é, extraordinário, que exige o emprego do efetivo em outro. É possível é, é possível mudar de lugar? Sim. Esse item, ele fala assim, olha, é, por noticiado é, evento que requer o emprego do contingente, a autoridade competente poderá remanejar os voluntários e escalá-los em outro local e horário. Viu? Pode remanejar escalar em outro horário e em outro local. Então, aí eu me inscrevi para fazer a DGEM, Né? lá, sei lá, no Paris, na feirinha da madrugada, lá no Braz, na feirinha da madrugada, mas aí vai ter um outro evento e eu vou precisar empregar esse efetivo é, lá, sei lá, na Vila Madalena. É possível fazer esse, esse né É possível fazer? Tem parâmetros para isso. Né? E quais são esses parâmetros? Olha só. A variação entre o horário... É, A autoridade competente poderá remanejar os voluntários e escalá-los em outro local e horário, desde que a variação entre o horário de início dessa atividade em relação ao horário originalmente estabelecido para a atividade DGEM seja de, no máximo, uma hora. Então, eu me inscrevi para uma DGEM que começava às 14h. A autoridade ela pode me escalar em outro horário, desde que, no máximo, uma hora. Então, no máximo, vai começar às 13 e, no máximo, vai começar às 15 horas ali. Então, a variação de, no máximo, uma hora, é, tanto para mais quanto para menos. Depois, o que mais? Desde que certifique tá lá no item 6.6.3.2, certifique de que o policial militar será empregado em seu horário de folga. Então, não é simplesmente remanejar o cara, de horário e de local. Tem um limite de horário que pode, e tem que ver se o cara vai estar, de fato, de folga. né Será empregado em seu horário de folga que estará apto a cumprir ininterruptamente o turno de serviço estabelecido nessa escala. E depois, mais que isso, certifique-se de que todo o efetivo que foi voluntário ou escalado para atuar em determinada atividade de EGEM tome ciência da alteração do horário, local e tipo de atividade que será desenvolvida. Tudo bem? Compreendeu isso aí? Então, posso mudar o camarada de, de horário e de local? Pode. O cara se inscreveu para trabalhar na feirinha da madrugada, eu vou mudar esse camarada aqui para ele trabalhar no centro de São Paulo lá na, sei lá, na é, lá no, no pátio do colégio. Posso mudar? Pode, pode mudar. Ah, eu posso mudar o horário? Pode, desde que você não passe uma hora para mais nem uma hora para menos ali, tem que ter esse limite. Tem que se certificar de que o cara tá de folga de fato. Tem que verificar se ele vai estar de folga, se eu não vou estar, o cara nesse voluntário para um determinado horário, eu tô mudando o horário dele. Tem que ver se ele vai estar de folga mesmo e se ele pode cumprir a designeirinha. E depois eu tenho que avisar para ele, falar assim, meu, eu, você estava em tal lugar, eu tô te avisando que nós mudamos você para outro lugar, ali você ia trabalhar na, na DGEM, voltada para o policiamento, né, num determinado ponto, eu tô mudando você para uma manifestação que vai ter em outro lugar, então tem que avisar, foi isso que eu deixei aqui marcado, tudo Tudo bem? É, cuidado com essa variação de uma hora, por isso que eu destaquei no nosso slide. Variação de no máximo uma hora do horário original. O examinador ele vai falar que pode mudar duas horas, no máximo 30 minutos, no máximo uma hora e meia, ele vai colocar um outro horário aí, uma outra variação de tempo. Tudo bem? Ou ele vai dizer que não pode mudar de forma nenhuma de lugar, ou que pode mudar de lugar, mas não pode mudar de horário, ou que pode mudar de horário, mas desde que seja mantido o mesmo local, e assim por diante. Tudo bem? Toma cuidado só com esses aspectos aí, então, quando a gente fala dos princípios gerais. Quem que pode fazer essa alteração? A autoridade competente. Quem que é a autoridade competente? A norma não fala. Tudo bem? Se a norma não fala e o examinador falar, ele vai estar a gente vai ter que considerar a questão errada. Então, se ele fala assim, ah, olha, o comandante de CPA pode fazer isso. A gente vai ter que considerar essa resposta como incorreta e passiva de recurso, uma vez que a norma não diz que é o comandante de CPA. Ela fala que é autoridade competente. Tudo bem? eu volta lá, dá uma lida lá. Vamos dar uma lida de novo, hein? tô falando porque essa questão aqui ela é importante, eu acho que ela é a questão passível de cair em prova. É... <tos> em casos excepcionais de perturbação, item 6.6.2. Em casos excepcionais de perturbação da ordem pública, ocorrência de desastre ou realização inopinada de evento que requer reforço ou apoio de efetivo empregado na atividade de DGEM, a autoridade competente poderá deslocar esse contingente para atender a referida demanda. No período eh, entre a data de encerramento das inscrições e a do efetivo cumprimento da escala de atividade DGEM, for noticiado evento que requer o um emprego de contingente, a autoridade competente poderá remanejar os voluntários e escalá-los em outro local e horário. Desde que? Aí traz lá a variação de tempo. Tudo bem? Então, tô lendo com você, mas você tem que ler também. tá certo? Não adianta só ler uma vez aqui comigo, não. Depois dá uma passadinha de olho, lê outra vez, vai relembrando esses pontos aí que a gente foi falando aqui aquilos. Maravilha. Requisitos. Os requisitos da para que eu possa participar da atividade DG, eles estão ali no item 6.7, tem lá no seu material também, né? Item 6.7. inicialmente a gente tem que tem que observar esse aspecto aqui, né? Quem que atesta, né, o, o atendimento dos requisitos? É o próprio policial, né? Então não é a administração que tem que ficar olhando se o cara tá no bom comportamento, não é a administração que tem que estar olhando se o cara tá apto no TAFF ou no TATI. Eu vou acreditar naquilo que ele tá falando. E vou eventualmente ali fazer algumas análises pontuais, né? Eu vou pegar por amostragem, vou verificar por amostragem o atendimento dos requisitos a norma até exige isso. Mas quem atesta de fato, quem fala que tá apto é o próprio policial no momento em que ele vai se inscrever. Tá? Isso aí tem lá no, no item 6.7.1. Para participar da atividade policial militar deve cumprir todos os requisitos previstos no subitem a seguir. Tanto no momento de sua inscrição quanto no período de cumprimento da escala. A responsabilidade para atestar o cumprimento dos requisitos é exclusiva do policial militar voluntário, que o fará preencher a planilha, tal, tal, tal. Então, aqui, qual é a minha preocupação? O examinador ele vai falar que a, a responsabilidade por atestar o cumprimento dos requisitos é do P1, é do P3, é do comandante de companhia, ele vai falar que é de qualquer outra pessoa, menos que é do próprio policial militar. Tudo bem? Então, quem atesta o requisito, o próprio PM. Deve atender ele deve atender aos requisitos no momento da inscrição e também quando ele for atuar lá na frente, porque ele faz a inscrição em momentos diferentes, né? Então imagina, o camarada ele fez a inscrição hoje para uma atividade de DGEM daqui a 20 dias. Nesse intervalo de tempo ali, por exemplo, ele se envolveu numa ocorrência com resultado morte e ter pegou uma restrição de serviço operacional. Ele pode fazer a DGEM? Não pode. Ele não tinha uma restrição e lá na frente ele passa a ter. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, e aí a gente tem aqueles requisitos genéricos. Né? O militar deve ser voluntário, ele tem que estar de folga, tem que estar no bom comportamento, tem que estar apto no TAT e no TAF. É, e quanto a essa questão da aptidão no TAF e no TAT, eu coloquei ali a observação. É, as atividades de, as atividades no COPOM e as atividades na área de saúde, elas não exigem aptidão no TAF e no TAT. As atividades de bombeira, elas exigem aptidão apenas no TAF né? e não no TAT. Então, genericamente, eu tenho que estar apto no TAF e no Tati Para o COPOM e para as atividades de saúde, só preciso... Eu, 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 esses requisitos eles não são exigidos. E para as atividades de bombeiro, só tem que estar apto no TAF. É, é a norma que trata dessa forma. E aí, no próximo... É, então, a norma nos itens ali, nos sub -itens, desse item 6.7.1, ela vai trazendo ali, ó, ser voluntário, estar de folga, estar no mínimo no comportamento bom, estar apto no TAF no Tati, É, exceto nesses casos que eu falei estar habilitado e treinado para executar atividade é aquela exigência inicial que nós, que nós trouxemos né? toda vez que eu for fazer uma atividade de gente que não está relacionada com a minha própria função eu tenho que estar habilitado de algum modo, né então vou trabalhar no cupom, tem que ter o um curso lá de atendente ou de despachante ou um estágio para adaptação alguma coisa do gênero é, não está em gosto de afastamento regulamentar de qualquer natureza, exceto licença prêmio acho que eu coloquei essa daí no próximo slide aqui isso O que eu queria falar para você é essa essa questão aqui do soldado de segunda classe. É essa alteração aqui que tá incorreta aí na sua na sua apostila. Então anota aí para mim, por gentileza. Anota aí, por gentileza, eu vou pedir depois para ser remetido para você essa é, esse esse ajuste do texto, né? Na nossa norma aí, ela tá dizendo o seguinte, olha. Vai ali no item desse material que eu te passei, né? O item 6. 6.7.1.10. Ele diz o seguinte, ó, não estar submetido a estágio probatório, no caso de aspirante oficial e soldado PM segunda classe. Tudo bem? Então, anteriormente, o soldado PM segunda classe ele não podia fazer DGEM. Pela versão nova da, da diretriz, é, ele pode fazer DGEM sim. tá certo? Segunda classe ele pode fazer, desde que ele tenha cumprido pelo menos seis meses de estágio depois de formado desde que ele tenha convido seis meses de estágio, depois de formado. Da mesma forma, o terceiro sargento, lá recém-formado, também pode fazer a atividade delegada. Terminou a escola de sargento, ele pode se inscrever na delegada? Pode. Pode fazer? Pode. Desde que ele esteja sob supervisão. São essas duas observações aí que não constam aí no seu material e que eu vou pedir para que ela seja passada para você posteriormente. Então, faz essa anotação aí e é compromisso meu de pedir para o GTEP encaminhar para você essa esse ajuste aí no, no, no seu material tudo bem dúvida segunda classe pode fazer leg pode segunda classe pode fazer delegada pode a alteração foi feita nos dois desde que ele tenha cumprido pelo menos seis meses de estágio probatório após o que após a sua formatura tá certo é, se você pensar que antes o nosso estágio probatório era de dois anos para soldados para o soldado né E hoje ele passou a ser de três anos né depois da, da edição da lei de ingresso camarada ele ficava muito tempo sem poder fazer DG, muito tempo sem poder fazer delegada, né? Ele fazia um ano de curso de formação e depois ele tinha ficar dois anos é, é, até poder se inscrever. mas dois anos sem poder se inscrever para DGEM, sem poder se inscrever pra delegada. Visando é, evitar isso daí, é que foi inserido na norma, então, essa, essa ressalva. Segunda classe ele pode fazer atividade de DGEM? Pode, mas ele tem que ter um mínimo de seis meses ali de atividade é, de, de estágio, probatório, depois de, depois de formado. E o aspirante? O aspirante continua não podendo fazer, né? Não é, a restrição ela continua existindo. Tudo bem? Tranquilos. Posso avançar? Maravilha. É, ainda como requisito nós temos aí, olha, o, o militar para para desempenhar atividade de agente, ele não ele não pode estar, né, em gozo de qualquer afastamento exceto licença prêmio. Isso aqui é importante, isso aqui é relevante. Por quê? Porque eh quando a gente fala de atividade delegada, e e sempre que eu tô estudando de DG, não tem jeito, eu tenho que comparar DG com delegada. Toda vez que eu tô estudando, por isso que a gente fala das duas uma depois da outra, né? Porque toda vez que eu tô estudando, eu preciso fazer essa comparação. Quando a gente fala de DG, o camarada ele pode estar fluindo outro tipo de afastamento. Ele pode estar, por exemplo, de férias e fazer DG. Pode fazer delegada? Pode. Ele pode estar de DR e fazer delegada? Pode. Pode fazer delegada de DR? Pode, né? para DGEM não, ele tem que estar no gozo de qualquer afastamento, ele não pode estar no gozo de qualquer afastamento exceto licença-prêmio, então ele só pode fazer DGEM durante a licença-prêmio durante as férias ele pode? Não, não pode, toma cuidado aí porque cai em prova né? É, o examinador ele vai falar que eu posso fazer DGEM quando eu tiver de férias e aí pela norma eu não posso, tranquilos? não pode estar com restrição, seja ela médica, administrativa, judicial, então qualquer tipo de restrição de emprego operacional é deve dado fazer de também eu tô com restrição do PAPM não pode fazer de gente com restrição médica é uma restrição para uso de uniforme não pode fazer degenha obviamente né Ah eu, não, eu tô com restrição é uma restrição judicial lá porque está suspenso a minha carga da minha o meu porte de arma por uma decisão da justiça militar eu também não posso fazer deje porque eu tenho uma restrição que impede o meu emprego operacional tudo bem vamos lá também não pode estar cumprindo pena por qualquer crime. Isso aí também é uma é uma exigência, né? Mesmo que seja concedido benefício. Aqui, por que, que eu destaco esse esse item especificamente? Porque, é, veja só, imagina que o um policial militar foi condenado a seis meses de detenção por a prática de um crime militar. E foi concedido para ele a suspensão é, condicional da, da pena. Suspensão condicional da pena consel ou então ele tá é, ele tá cumprindo pena e foi concedido para ele o livramento condicional né? são são benefícios que são concedidos para aquele que está cumprindo uma determinada pena e que interferem no, no, no desempenho da atividade de gente olha como é que o texto da norma ele fala é deixa eu encontrar aqui O item 6.7.1.8. Não está cumprindo pena pela por cometimento de crime de qualquer natureza. Não está cumprindo pena por cometimento de crime de qualquer natureza. Mesmo que lhe tenha sido concedido benefício com homenagem, liberdade provisória e assim por diante. Viu aí? É, tá certo ali que homenagem e liberdade provisória não são benefícios que são concedidos durante o cumprimento de pena, né mas eles foram enumerados aqui. Eles foram enumerados aqui. Então, eu tenho que considerar a verdadeira, uma assertiva nesse sentido. Né? A minha preocupação é o examinador, ele fala assim, olha, é, ele só não pode fazer delegado se ele estiver cumprindo pena por crime militar. Não é, é crime de qualquer natureza. Ah, ele não pode fazer delegência se ele estiver cumprindo pena por crimes contra a autoridade e a disciplina militar. tá errado, é qualquer tipo de crime. Não é só com relação a esse crime aí. tá certo Então, aqui, quando ele fala qualquer natureza, qualquer natureza mesmo. É, e depois mesmo que ele tenha mesmo que ele seja é, concedido qualquer benefício, qualquer benefício é qualquer um mesmo. Então aqui se ele fizer uma restrição, ah, qualquer benefício exceto a suspensão condicional da pena, vai estar errado. Por quê? Porque não tem essa exceção na norma. E são questões que na prática a gente discute, né? São questões que na prática a gente discute, que o examinador ele pode trazer essa discussão da prática para a prova. E aí a gente se equivoca, a gente acaba se confundindo. Por que, que eu falo isso? Porque hoje é uma discussão que, que, é, que é que é presente. O cara fala assim, olha, é, o camarada que tem a suspensão condicional da pena, ele tá cumprindo a pena? Não. Ele não tá cumprindo a pena, ele tá a suspensão condicional da pena. Ela tá suspensa, então ele não tá cumprindo. Ah, então esse cara pode fazer Degen? Boa, a suspensão condicional da pena é um benefício que é concedido, né? É um benefício que é concedido. Na prática, a gente fala assim, ó, se o cara tiver com suspensão condicional da pena, ele pode fazer Degen, né? Mas para provas, se te, se apareceu uma, uma assertiva dessa natureza aqui, eu vou ter, eu vou, é, é, a questão ela se torna passiva de recurso. Por quê? Porque a norma não fala nesse sentido. Viu o que eu falei para você sobre trazer discussões do dia a dia para a prova? O examinador ele tem que colocar exatamente da forma como tá aqui nesse item para tá correto. Ele tem que colocar exatamente a literalidade da disposição. Ele tá, ele tem que pôr o seguinte, ele tem que pôr assim, ó. É... cadê? não está cumprindo pena por cometimento de crime de qualquer natureza, mesmo que ele seja concedido qualquer benefício, bem como em menagem ou liberdade provisória. Então, ele tem que deixar exatamente do jeito que está aqui. Se ele tirar alguma coisa ou outra, é, vai ficar errado. Imagina que ele chega aqui e coloca lá no finalzinho, exceto a menagem e a liberdade provisória. Vai estar errado também. né A alternativa vai estar errada. Ele coloca o restante tudo igualzinho, aí ele vem coloca exceto a menagem e liberdade provisória. Essas, esses dois benefícios eles não são concedidos durante o cumprimento da pena. Eles são concedidos antecipadamente. A, mensagem, a menagem e a liberdade provisória são espécies de benefícios concedido para aquela pessoa que é presa em flagrante. É, o cara foi preso em flagrante, eu concedo para ele liberdade provisória até que ele seja julgado. É, ele foi preso em flagrante, eu concedo para ele a menagem, que é uma espécie também de, de liberdade provisória. É, é um instituto semelhante, lá do direito penal militar, né? É, concedir para ele, ele não tá cumprindo pena ainda, mas ele também não pode fazer DGEM durante esse período de tempo aí. tá certo? Então, muito cuidado com essa assertiva aqui especificamente. Ó. Cumprindo pena por crime de qualquer natureza, mesmo que lhe seja concedido qualquer benefício. O militar também não pode estar frequentando curso para fazer a DGEM. Não pode estar frequentando curso, seja curso de formação, De habilitação, aperfeiçoamento, adaptação, especialização. São tipos de cursos que nós temos na instituição. Então, por exemplo, curso de formação de soldado, curso de formação de sargento, curso de formação de oficiais, não pode fazer DG enquanto estiver fazendo esse curso. Esses cursos aí, o cabo lá que tá fazendo o curso de formação de sargento, não pode fazer DG durante o curso. Curso de habilitação, por exemplo, CH. O curso de habilitação ao quadro auxiliar, né, de oficiais, o CH que é a OPM, sexta PM, como que, né? É, é, não pode não pode fazer durante o um curso de habilitação, fazer atividade de EGEN. Aperfeiçoamento, curso de aperfeiçoamento de oficiais, o CAO para os capitães, o CAS para os sargentos, o CAS para sargentos, CA, sargentos é curso de aperfeiçoamento. Curso de adaptação, por exemplo, de, oficial, de oficiais médicos, o curso de especialização, e aí a gente traz um rol enorme de cursos de especialização, né? Curso de Força Tática, curso de PPJ, curso... De... Enfim, todos os cursos de especialização, né? É, policialmente em praças esportivas, é, policialmente em eventos, né? Todos esses cursos de especialização, durante os cursos eu não posso fazer atividade de gente. No entanto, a norma ela traz uma exceção, né? Exceto naqueles cursos que sejam integralmente em AD. Curso que seja integralmente em AD. Então, se eu tenho um curso na instituição, e aí agora não vou lembrar de algum que seja integralmente em IAD. Um curso que seja integralmente feito, totalmente feito em IAD. Nesse curso, durante esse curso, eu posso fazer atividade de GEM. E também naqueles cursos que são parcialmente em IAD, durante a fase virtual eu posso fazer também atividade de GEM, eu posso frequentar atividade de GEM. Então, pensa lá no curso de formação de sargento, curso de formação não, né? É, pensa em um curso que seja metade em EAD e metade presencial. Nesses cursos aí, durante a fase exclusivamente virtual, eu posso fazer atividade de gênero. Tudo bem? Legal. É, o militar ele também não pode estar durante o estágio de aspirante oficial. Eu falei para você, né? Mudou para o soldado de segunda classe, mas para aspirante não. Por que que mudou para segunda classe e não para aspirante ali durante o estágio? Porque o estágio do segunda classe é de dois anos, três anos, né? Na verdade, é de três anos ali. Ah, a do aspirante, não. O aspirante ele fica no estágio probatório até que ele seja promovido a segundo tenente. Né? Então, às vezes, esse negócio aí é de seis meses apenas. É, esse intervalo de tempo aí do aspirantado, ele é de seis meses, de um ano. Mas, enfim, não é tanto tempo quanto é do soldado de segunda classe. Ultimamente, tem sido seis meses, na como um via de regra. Então, para ele, não mudou. O aspirante, ele continua não podendo fazer atividade de gênero também não pode estar frequentando o estágio de é, especialização profissional, desenvolvimento psicoemocional. emocional. O cara, o cara não pode estar no fazendo o, o aquela parte do, do estágio do PAPM, né, lá no lá no CAPS. Com prescrição de restrição pelo PAPM, também não pode. Por quê? Porque aí eu tenho uma espécie de restrição, nós vimos lá em cima, qualquer tipo de restrição operacional, ela ela, ela impede você de realizar de agente acabei não pode estar cumprindo sanção de permanência ou de detenção. Hoje nós não vamos ter ninguém porque essas sanções elas estão suspensas, mas ainda estão previstas na previstas nas normas. Previstas principalmente aqui na norma da DGEM. Então se o cara estiver cumprindo detenção, se ele estiver cumprindo permanência disciplinar, é óbvio que ele não pode ser empregado na atividade de DGEM. Tudo bem? Falamos dos critérios, então, cuidado com esses aspectos principais aqui, né? A questão do soldado de segunda classe, que eu vou pedir para corrigir na sua apostila. A do sarjeto recém-formado que pode fazer DGEM desde que sob supervisão necessária. É... A questão dos afastamentos, o cara ele não pode fazer DGEM, exceto se ele tiver é, DLP. Cuidado, porque é diferente do que acontece com a delegada. Restrição médica, administrativa, judicial, qualquer tipo de restrição para emprego operacional impede o militar de fazer DGEM também. Ele não pode estar frequentando curso nenhum de formação, habilitação, aperfeiçoamento, adaptação, especialização... É, exceto nos cursos integrais virtuais ou naqueles com a fase virtual durante esta. No, no, o aspirante também não pode fazer a DGEM, não pode estar frequentando o EEP, Desenvolvimento Psicoemocional, que é aquele feito no CAS, para quem pegou restrição lá no PAPM, não pode ter qualquer restrição do no PAPM, qualquer prescrição, e também não pode estar cumprindo a sanção de permanência ou de detenção, e toma cuidado aqui, hein? A sanção de permanência de detenção Que eu estou cumprindo é qualquer sanção de permanência e de detenção, não é aquela relacionada com a atividade de DGEM, não é só naqueles casos em que a sanção ela for originada da DGEM é qualquer caso, fui punido lá por uma outra razão qualquer porque pratiquei uma transgressão durante minha atividade operacional rotineira é, posso fazer DGEM se eu tiver cumprido permanência ou detenção, não então não tem relação nenhuma com a atividade de DGEM beleza? pode ser ou pode não ser decorrente da atividade de DGEM essas sanções aí toma cuidado com o examinador, vai falar assim, ó, cumprimento sanção de permanência ou detenção desde que relacionada com a atividade da DG. E aí vai estar errado. Maravilha. Tou do bobo. Que mais para ter tempo falar? Critério de seleção. É... Daqui a pouco a gente vai falar de atividade delegada e a gente vai ver que tem uma distinção esses esses requisitos, eles são um pouquinho distintos. E aí eu relembro para você como que a gente tratava aqui na DG, né? Mas vai, veja ali, ó, critério de seleção. O que, que eu tô falando aqui? É, do que, que a gente vai tratar nesse nesse ponto? A gente vai falar o seguinte, eu tenho é, uma quantidade X de inscrito que geralmente é maior do que uma quantidade de vagas que eu tenho para fazer DGEM. Como que eu escolho? Como que eu seleciono quem vai ocupar as vagas da DGEM? No comando de policiamento da capital e no comando de policiamento metropolitano, eu vou escolher primeiro policial militar na companhia, da área onde a DGEM está sendo realizada. Então, pego lá a relação, vou lá dar uma olhadinha, vejo lá os policiais que são da companhia da área. Escalo esses caras. Sobraram vaga. Pego os PMs do batalhão. Sobraram vaga. Pego o PM do CPA. É. É. Sobrou vaga. Pego os PMs das outras OPMs do, do Estado. De qualquer lugar. Pego os policiais das OPMs do Estado de qualquer lugar e coloco lá nessas vagas que estão sobrando e eles vão disputar em critério de igualdade, em pé de igualdade. No comando de policiamento do interior, eu vou pegar... É, os policiais do CPI, lá das OPMs do CPI, num bloco. Então, para atividade DGEM, por exemplo, lá no CPI 8, eu vou pegar aquele hall de inscritos e vou dividir em duas em dois blocos apenas. Eu vou dividir entre o pessoal que é do CPI e o pessoal que não é do CPI. Escolho primeiro entre os pessoal, entre o pessoal do CPI, sobre o vaga, pego o pessoal das outras unidades e coloco nas vagas remanescentes. Tudo bem? É assim que eu faço. Na capital, eu vou pela companhia, batalhão CPA e depois as demais OPMs. No interior, CPI e demais OPMs em dois blocos apenas. É assim que eu faço o critério. Ah, vai, pode cobrar isso aqui na, na, na prova? Eu acho difícil, mas como é critério de seleção, importa a gente a gente conhecer. Depois ele fala o seguinte, nas OPMs especializadas, CP-Shock, CP-AMB, como que eu faço? É o mesmo critério do CPC e do CPM ali. Ó. Então, PM da companhia, do batalhão, do CPA e depois das demais OPMs. E, nesses casos, é óbvio que eu vou ter que respeitar as exigências. né Eu vou escolher o cara das demais OPMs desde que tenha cumprido as exigências ali de qualificação técnica para aquela atividade. E o critério de desempate? O critério de desempate é o de horas trabalhadas no mês. Então, eu escolhi a OPM da companhia, depois do batalhão, depois do CPA, fui para as demais OPMs. Tem lá um monte de gente para... Meio de vaga, qual o critério de desempate nesse caso aqui? Vou lá e pego aquele policial que tenha menos horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas no mês, tudo bem? O sistema ele pode remanejar para outras áreas, né respeitado horário e dia. Aqui o que a gente tá falando? Aqui a gente não tá falando de mudar a vaga, aqui a gente está falando de mudar o local em que o Mike escolheu. Perceba que é diferente, beleza? Aqui a gente falou de uma coisa, olha ali, ó deslocamento para atender demanda em outro local, e posso mudar ali o emprego das vagas para outro local. Então, durante o realização da atividade de GEN, a autoridade competente pode pegar o efetivo e colocar em outro lugar. Entre a inscrição e a data ali da atividade de GEN, eu posso mudar aquelas vagas para outro lugar e aí eu levo os inscritos com as vagas, né? Respeitado lá o limite de uma hora, tal, conforme a necessidade. Agora, o que a gente tá dizendo aqui é que no momento da inscrição, olha lá, Eu me inscrevi para um determinado ponto, só que eu fiquei sobrando. Eu fiquei sobrando. Tudo bem? É, preencher as vagas para aquele ponto que eu escolhi e agora eu tô voluntário, mas é, eu não tenho não tenho vaga. Eu posso ser escalado em outro lugar? Sim, eu posso remanejar os inscritos. Aqui ele está falando de remanejamento de inscritos e não de vagas. Remanejar os inscritos para outra área, desde que respeitado o horário que ele escolheu e o dia que ele escolheu também. Ah, e aí... Na capital, eu posso remanejar dentro da área do batalhão. Dentro da área do batalhão. Então, eu me inscrevi para fazer DGEM no nono batalhão. posso eh, O sistema ele pode me mudar e jogar para o quinto? Não. Ele pode me mudar dentro do nono batalhão. No mesmo horário e no mesmo dia. Né? É como se eu tivesse me inscrito para todas as DGEMs que tem ali na área do nono. Tá certo? E no CPM no CPI? Lá, ele pode mudar dentro da área do município especificamente me inscrevi para diária para degen lá em Campinas para um determinado local não tem vaga mais naquele local já for as vagas foram preenchidas o sistema ele pode considerar que eu me inscrevi para Hortolândia não porque é outro município ainda que seja o mesmo CPI né então é dentro da área do mesmo é, município né dentro da mesma dentro do mesmo circunscrição municipal ali dentro do mesmo município. E se o um município ele tiver mais de um batalhão, falei lá do, falei lá de Campinas, né, tem mais de um batalhão, eu só posso ser movimentado dentro da área do batalhão dentro daquele município também. Tá certo? Nas especializadas, segue a mesma regra lá do Comando de Policiamento da capital do do Metropolitano e Comando de Policiamento do interior. Compreender isso aqui? Pessoal, é importante essa questão, hein? É importante isso aqui porque na prova vira vira Na, na prova isso aí gera, isso aí gera confusão. Uma coisa, uma coisa é o remanejamento de vagas, é o remanejamento de efetivo de uma de uma dejem. Quando a gente fala de quando a gente tava tratando daquela daquela questão inicial ali de remanejar vagas, é um ajuste da dejem, veja, dejem é, é reforço ou apoio de policiamento. Se vai ter um evento, eu posso pegar esse reforço, esse apoio, eu empregar de outro jeito. Eu tinha planejado empregar aqui, mas aí conforme o evento exista, eu mudo as vagas para lá, para fazer o policiamento lá. E aí, se é no dia da operação, se os caras já estão trabalhando, eu simplesmente embarco todo mundo no busão, coloco todo mundo no ônibus e levo emprego em outro lugar. Se é entre o dia da inscrição e o dia da DGEM, aqui eu já escolhi o camarada inscrito, ele já tá escalado. Mas nesse intervalo de tempo eu mudo o lugar, aí eu tenho que avisar, e eu não posso eu tenho que mudar o lugar, eu posso mudar o lugar mas eu tenho um limite de horário, não posso mudar o cara para ele ingressar na DG em cinco horas depois. Né? esse Essa questão aqui de remanejamento de inscritos, de voluntários, a gente tá falando aqui, no momento da inscrição ainda. É aqui no momento da inscrição. É o cara que não foi escalado, porque ele sobrou, ele foi voluntário, mas ele não foi escalado. Aí eu posso remanejá-lo dentro da área do batalhão, se for na capital, dentro da área do município, se for no comando de policiamento metropolitano ou no interior. Tudo bem? Toma cuidado aí que são três coisas diferentes. É, o cumprimento da escala, ele deve se dar no local de forma integral. É, uma vez que ela foi elaborada e foi divulgada, eu tenho que ela se torna obrigatória para o militar. Eu tenho um regime de, de horário, né de um regime de trabalho, 8 horas por dia e 80 horas por mês. Menos de 8 horas não recebe. Aqui é uma é uma outra discussão. Né? A norma ela fala assim, o policial que ele cumprir a atividade de gerir em menos de 8 horas, quer ver? Vamos pegar o, o texto da o texto da norma especificamente. Tá, pegar aqui para você o O regime de trabalho está lá no item 6.9, O item 6.9.2 da norma, ele diz o seguinte, ó. O policial militar que porventura realizar num período inferior a 8 horas a atividade que lhe foi atribuída, não receberá a DGEN correspondente a tal atividade. Então, quem que realizar a DGEN que lhe foi atribuída em menos de 8 horas não vai receber. Aí você fala assim, meu, em que hipótese que o cara ele vai realizar a DGEN em menos tempo? Será que é o caso do camarada que chegou atrasado? Mas o que que eu faço com o cara que chegou atrasado, então? Eu mando ele cumprir a escala e falo para ele que ele não vai receber? Aí o cara vai falar, ah, eu embora, né? Eu vou para casa. Então, essa discussão prática, meu, é, ela, já, ela já chegou, já foi levada à discussão no comando da instituição. Ela fala assim, meu, tem uma previsão de que o cara ele vai fazer uma adjã e sem receber. Porque é isso que eu estou falando, ele cumpriu menos horas do que as oito, né? E ele não recebe. Então, significa que se o cara chegou atrasado, ele tem que cumprir a escala é, e ele não vai receber? Parece uma questão absurda, né? Então, esse tipo de discussão que é prática não vai cair na sua prova, né? Ah, qual que é o certo? Mandar o cara embora ou segurar o cara lá? Não vem ao caso agora, né? Isso aí não importa pra gente aqui, não vai cair na nossa prova, então não se preocupe. O certo é que, se o examinador for cobrar, ele tem que cobrar a literalidade do que tá aqui. Ele vai ter que colocar lá. O policial militar que porventura realizar num período inferior a 8 horas a atividade que lhe foi atribuída não receberá a DGEM correspondente tal atividade. Se ele colocar, por exemplo, uma assertiva assim... Dois pontos. O policial militar que porventura realizar no período inferior a 8 horas a atividade que lhe foi atribuída receberá proporcionalmente a DGEM correspondente a tal atividade. tá errado. entendeu É esse tipo de assertiva que vai ficar errado. Né? Ele falar que o cara que é, ó, trabalhou 6 horas então ele recebe proporcional a 6 horas. Trabalhou é, 5 horas, recebe proporcional a 5 horas. Não é isso que a norma fala. Ela fala, ó, trabalhou menos não recebe nada. Agora, a hipótese é a seguinte, a hipótese prática é a seguinte, e quando que ele trabalha menos? Se ele chegou atrasado, eu não dispenso o cara, não manda ele embora? Eu obrigo o cara a trabalhar no seu horário de folga sem receber? Né? Essa discussão é a prática, né? Para fim de prova, o máximo que o examinador pode fazer aqui é dizer que ele recebe proporcional, e aí vai estar errado. Tudo bem? Uma outra disposição que tem na norma é que durante esse período de escala de gen, o militar ele não vai receber DA e AA, né? De área alimentação, É, é, auxílio alimentação ele não recebe durante esse período que ele tá cumprindo a atividade de DGEM e ele também não pode pedir diário de diligência por óbvio, já que ele é voluntário e está trabalhando no seu horário de folga porque senão o cara ele se inscreve ele pode se inscrever para DGEM em qualquer OPM do estado, então o cara se inscreve por exemplo, para fazer DGEM lá em Sorocaba vai lá para Sorocaba, ele trabalha aqui em São Paulo e aí depois ele pede diário de diligência não teria lógica nenhuma tá certo? maravilha então A DGEM, ela pode ser empregada como efetivo de apoio ou como efetivo de reforço. Esses dois conceitos, eles estão lá na Norsop, né? Já estavam lá na Norsop antiga e estão na Norsop nova também, né? O apoio, é, ele ele acontece quando o efetivo, ele tem comando próprio. E é, o reforço, quando ele tem comando, é, quando ele fica submetido ao comando ordinário. Então, imagina assim, eu vou ter uma manifestação na Paulista, pego o efetivo da DGEM e vou empregar, no apoio do policiamento lá na manifestação. Se ele vai no apoio do policiamento, ele tem um comando próprio da atividade de DGEM, para quem vai ter que ser, terão que ser passadas as ordens de serviço, né? As, as regras daquele daquele, daquele turno especificamente. Então, tem lá um tenente que tá comandando a DGEM e ele é o comando da operação. Tem lá um sargento e ele é o comandante da DGEM naquele caso. Eu passo as ordens para ele e ele distribui para o seu efetivo. O efetivo responde para ele, né? e ele tá em apoio à área, mas ele é autônomo, ele tem autonomia de, de emprego operacional. Quando a gente fala do reforço, a gente tá falando que eu pego o efetivo da DG e ele se integra no sistema operacional subordinado ao comando da, da localidade. Então, eu pego o efetivo da DGEM e falo, olha, CFP da área, CFP da área, vem cá, esse, você tem esse efetivo aqui, emprega do jeito que você quiser. Então, o reforço é isso o apoio é diferente. O apoio ele tem uma autonomia de emprego. O reforço não. Por quê? Porque o reforço ele não tem comando próprio. Ele tem uma ele se subordina ao comando ordinário daquela área. Então essa é a diferença. No entanto, olha só, em qualquer caso, o mais graduado ou mais antigo é o responsável pela coordenação, fiscalização, controle e conferência de escala. Viu aí? Em qualquer caso, o mais graduado ou mais antigo é o responsável pela coordenação, fiscalização, controle e conferência de escala. Então aqui o examinador ele pode falar assim, olha, se tiver atuando como reforço, tem em vista que está subordinado ao comando ordinário, eh, é... o mais graduado ou mais antigo não terá responsabilidade pela coordenação, fiscalização, controle e conferência de escala, e aí vai estar errado. Em qualquer hipótese. Ah, eu tô é, atuando em apoio ao policiamento, em reforço ao policiamento. Tô subordinado ao CFP, Só que o mais antigo da DGEM ainda tem que pegar a escala, conferir, fiscalizar se o efetivo está cumprindo a DGEM de direitinho, tem que controlar, né tem que fazer as anotações, o relatório, é tudo mais antigo que faz. Tudo bem? Legal. A escrituração segue a mesma metodologia da escrituração ordinária, é como se estivesse fazendo um trabalho operacional normal e né, os dados da operação DGEM tem que ser inseridos no SICORDOP como uma operação né? uniforme. A normal ela diz que usa o colete refletivo se tiver disponível, então não é obrigatório, não é necessário em todos os casos, eu vou usar se tiver disponibilidade. Eh, a OPM dos policiais, né, nas prescrições diversas, ali tem uma disposição que diz o seguinte: a OPM do voluntário, ela deve fiscalizar por amostragem o cumprimento dos requisitos. Nós vimos lá inicialmente que cabe ao policial militar eh atestar o cumprimento dos requisitos quando ele faz a inscrição. No entanto, na disposição nessas prescrições diversas da norma a uma disposição que fala que a OPM do voluntário, ao PM do voluntário, ela tem que fiscalizar para a mostragem do e cumprimento dos requisitos. Aqui o examinador ele pode ser maldoso. Ele pode falar assim: "A OPM da Degen deve fiscalizar para a mostragem do e cumprimento dos requisitos." E aí vai estar errado, né? Imagina que eu sou é, imagina que eu sou do 18º e eu quero fazer Degen na área do do M10, lá na zona sul, né? Eu vou fazer lá a minha DG. Quem que fiscaliza o cumprimento de requisito? É a minha unidade, o local de onde eu saí, porque são eles que sabem se eu tô apto no táfio, no táti, são eles que sabem se eu tô cumprindo permanência ou detenção. é a minha unidade que sabe disso. Se não, a unidade para onde eu estou indo. Então não é onde eu me inscrevi, é de onde eu parti. Tudo bem? Ao termo do voluntário também deve fazer o lançamento das DG no Cipa. Esse tipo de assertiva aqui, ela é muito boa para prova, né? O examinador ele chega aqui, ele fala assim: "Olha, a OPM onde realizada a DGEM deve fiscalizar para a mostragem e cumprimento dos requisitos". Tá errado. A OPM onde realizada a DGEM deve fazer o lançamento da DGEM no SIPA para fim de pagamento. Tá errado também. É a OPM do policial. É ela que lança no SIPA. e por fim tem uma disposição que fala que a DGEM é transitória, né? As OPMs elas devem poder desempenhar suas missões sem ela. Isso aí significa o quê? A DGEM ela só existe se tiver dinheiro para pagar. É? Então a unidade ela não pode se acostumar a viver de DGEN, né? Fala "Olha, eu policiamento meu faço metade com efetivo ordinário e a outra metade do policiamento eu faço com DGEN. E amanhã quando não tiver dinheiro, né, para essas vagas de DGEN, como que eu faço?", né? Então a OPM tem que considerar DGEN como algo transitório. É um plus, né? É um plus, mas eu tenho que saber que eu preciso atender a minha demanda com o efetivo ordinário do policiamento ali. Tudo bem? Era isso aí, acerca da acerca da atividade de São esses aspectos que merecem que merecem destaque, né? São esses pontos aí que merecem destaque. É... então bem rapidinho pra gente vamos só revisar bem rapidinho. Eu falei ali das atividades que são passeio de remuneração por DGEN, pedi para você tomar cuidado com aquelas que o examinador pode trocar uma palavrinha. Depois falei dos princípios gerais ali, quem que é o coordenador, todo mundo pode se inscrever para qualquer DGEN no estado inteiro. Tem que, tem que ter qualificação para trabalhar em autonomia especializada, é, a distribuição das vagas, esse deslocamento de vaga para atender demanda, deslocamento de efetivo no dia também para atender demanda. Depois nós falamos dos requisitos. Eu disse que é um pouquinho diferente o requisito da DGEM e aquele que a gente vai ver para a delegada agora. Né? Então, toma cuidado com esse aspecto. O soldado de segunda classe está errado na sua apostila porque teve atualização e ela não foi lançada na apostila ainda ele tem que cumprir seis meses de estágio julgatório, então, segunda classe já pode fazer DGEM, já pode fazer também delegada. É, dentre os requisitos ali, os afastamentos, não pode estar em afastamento nenhum, exceto licença-prêmio, não pode ter restrição, não pode estar cumprindo pena por qualquer crime, ainda que seja concedido qualquer benefício, não pode estar frequentando o curso, exceto se ele for todo em EAD, ou na fase virtual dos cursos parcialmente em EAD, aspirante não pode fazer DGEM, né? Não pode estar frequentando o IEP, não pode estar com restrição do PAPM, porque, nesses casos, eu tenho restrição de emprego operacional. Não, não pode estar cumprindo sanção de permanência nem de detenção, seja por qualquer transgressão relacionada com a DGEM ou não. né Aqui tem critérios de seleção, tem que ver que é diferente, né na capital e no comando de policiamento metropolitano, companhia, batalhão, CPI e demais OPMs. No interior, CPI e outro bloco, demais OPMs. Né? O desempate, horas trabalhadas... É, tem um, um sistema de remanejamento dentro da capital, na área do batalhão eu posso remanejar os inscritos, e no CPI ou no CPM eu posso remanejar os dentro do município. Se o município tiver mais de um batalhão, dentro do batalhão especificamente também. Depois aqui tem um cumprimento de escala, tem que ser no local, 8 horas por dia e 80 por mês, menos de 8 horas não recebe, não tem diária alimentação, não tem auxílio alimentação e não tem diária de diligência também. É, tem o um apoio e o um reforço, mas em qualquer caso, o mais antigo ele é responsável pela pela escala. A escrituração é a mesma do serviço ordinário e uniforme. O uso do colete refleti, é, refletivo ele só vai ser obrigatório se o colete for estiver disponível. Quem que fiscaliza por amostragem o cumprimento dos requisitos? É o PM do voluntário e não onde eu fiz a DGEM. Quem lança no CIPA? OPM do voluntário e não onde eu fiz a DGEM. No e, e a DGEM é transitória. Esses daí são os pontos principais. Vamos ver aqui as questões que o pessoal tá lançando aqui no nosso... É, no nosso site vamos lá por um exemplo, sou 27 e faço DG no 32 toda a documentação eu mando para 32 e eles lançam no sistema a DG no caso 32 não seria responsável pelo lançamento e pagamento da DG isso, o colega aí que perguntou é justamente isso que o examinador vai falar na sua prova é bem isso aí que ele vai falar olha, quem é responsável pelo pagamento, tudo é feito lá pelo 32. Então quem paga é o 32. Cuidado, a norma ela não fala isso, não é? Vamos dar uma olhadinha no texto da norma? Legal aí pela, obrigado aí pela pergunta, o colega que perguntou, olha só, prescrições diversas. Cadê? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde tá. Toma um minuto que eu tô encontrando no texto da norma, mais para ficar claro da gente a gente falar disso. Só um minutinho que eu estou tentando encontrar aí, tá, o Cláudio que perguntou. A ah, tá ruim, porque aqui a minha letra está muito miudinha, né? Ela tá ruim de encontrar aqui agora. Eu acho que eu não coloquei, eu acho que acabei não colocando esse dispositivo especificamente aí no nosso material, né? É, eu acho que eu não, não coloquei mesmo não no material. Devo ter pulado esse esse ponto aí. Mas eh é... mas o colega que perguntou aí, Não tá no material não tá ali no material mas um colega aí que perguntou é, é, eu vou eu vou no próximo encontro nosso eu trago aí o dispositivo específico que trata dessa dessa questão do pagamento é, tá lá nas prescrições diversas e aí nas prescrições diversas eu acabei não pondo aqui no nosso material eu acabei eu acabei retirando da do texto da, da apostila mas depois eu trago para você no próximo no próximo encontro o correto é esse que está aqui A OPM do voluntário, ela deve fiscalizar para amostragem mostrar cumprimento de requisitos. Só aí tá lá atrás quando a gente falou dos requisitos. Nesse outro aspecto, a OPM do voluntário, ela tem que fazer o lançamento da DG no CIPA. Não é eh o CIPA, ele, ele ele só é acessível pela unidade do militar, É pela unidade dele. Não é possível acessar o CIPA por outra unidade. Então não tem como o cara de onde eu fiz a DG, o cara que por exemplo, do 27 foi no 32, não tem como o 32 lançar no CIPA a minha DG. Tem que ser a minha unidade. É só você pensar que quando eu vou fazer um curso, por exemplo, em outra unidade, eu tenho que disponibilizar o CIPA para eles. Né? Eu disponibilizo o policial no CIPA para que eles possam lançar lá, por exemplo, o curso que ele tá fazendo, lançar a diária, a frequência dele, por exemplo, no CIPA. Né? É, então, na DGEM, é a mesma coisa, só que eu não posso ficar disponibilizando o cara a cada dia para uma DGEM diferente. Então, quem faz o lançamento? É a própria OPM dele. No próximo encontro nosso, pode deixar que eu trago para você então um dispositivo que fala especificamente disso daí. É que como eu tô com a apostila aqui também, ela tá resumida, né? Eu deixei só alguns aspectos primordiais. Eu não coloquei, eu acabei não colocando isso daí. Tá certo? O colega aí que perguntou, é, no caso, o 32 não seria o responsável pelo lançamento e pagamento da DGE? Na verdade, quem é responsável pelo pagamento? A PM em si, né? Não é o 32, ele não tem dinheiro para me pagar. Quem tem dinheiro para pagar é a polícia, é a PM. Quem lança no Sipa? A minha Oper. Maravilha. Confia em mim, no próximo encontro eu trago para você o dispositivo que fala disso especificamente. O outro colega ali Ah, tá, ó, o colega falou ali, ó, oh, fala do SIP, eu não achei, não, não achou. É isso que eu vou fazer, no próximo encontro eu trago para você. É que o como que eu montei a eu montei o nosso material? Eu fiz os extratos, não atirei aqueles aspectos que são principais. Se você tivesse eventualmente com a diretriz inteirinha, seria você conseguiria encontrar. Como eu não coloquei o e citei aqui no slide, pode deixar que no próximo encontro eu eu trago para você esse esse dispositivo aí, tudo bem? Eu, para mim eu tinha certeza que eu tinha colocado é, sempre que eu coloco ali no slide eu acabo colocando aqui. Foi um foi um lapso aí. Então eu tenho já duas duas correções para fazer, aquela do soldado de segunda classe e essa aqui do lançamento no CIPA. Tudo bem? TKs aí pela dúvida, os dois que perguntaram. Vamos lá. Atividade delegada, né? Atividade delegada. Eh, da mesma forma a atividade delegada, ela foi alterada aí por diversas normas, né? Ela vem sendo alterada desde 2014. Eh, a tá a, a diretriz que está em vigor é essa aí de 2014, só que ela tem alteração de 2018, várias alterações e tem alteração de 2020, que também é essa do, do, do soldado segunda classe, a mesma que que tem aí para DGEM e que nós vamos colocar no nosso na nossa apostila aí. Mas que aqui no slide ele já tá É, ela já tá atualizada. O colega perguntou se eu vou disponibilizar os slides, vou sim, vou colocar os slides lá também. Depois eu peço para eu peço pra coordenação aí do, do curso encaminhar os slides para vocês. Pelo só, a enquanto a atividade de GEN é o meu serviço operacional, é o serviço operacional da PM, é o emprego do policial de folga no serviço operacional da PM, é a atividade de GEN não. Eu pego o policial militar e vou empregar numa atividade que é própria do município, não Uma atividade que é municipal. Enquanto a DG depende unicamente ali da da disposição do secretário de segurança, do governador do estado de estabelecer aquelas atividades em que eu posso fazer DG, no caso da delegada não, né? Eu preciso de um convênio entre o estado e o município, o estado e os municípios do estado, né? Para que eles me deleguem atividades próprias do serviço municipal e aí eu faça a fiscalização, né? Então, O rol de atividades lá que podem ser delegadas é é um rol que cresce a cada dia também. Mas eu tenho que no na minuta ali de convênio que é elaborada, eu preciso fazer restrições, senão daqui a pouco o policial militar indo tá fazendo coisas que não tem nada a ver com a atividade dele, né? Uma coisa é eu delegar a fiscalização do comércio ambulante, uma coisa é eu delegar o policiamento em parques municipais, eu delegar o policiamento em escolas municipais, né? A segurança em escolas municipais Outra coisa é o delegar serviço que não tem nada a ver com a atividade de polícia. né Então, é, onde que está, é, enquanto na DGEM eu tenho um rol de atividades ali que podem ser é, cumpridas por DGEM, e quem decide é o governador do Estado e o secretário de Segurança Pública, o acréscimo de outras atividades naquele rol, aqui na DGEM não, depende de um ajuste, de uma combinação feita entre o município e o Estado por via da Secretaria de Segurança Pública. É isso que tá falando aí, então, esse primeiro... Primeiro slide, que fala justamente do conceito de atividade delegada. Né? É a execução de serviço de competência municipal delegados ao Estado mediante convênio, celebrado entre o governo, por meio da Secretaria de Segurança, com a intervenência da PM e os municípios do Estado, objetivando o emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados, imunizados de equipamento de proteção individual, de acordo com a escala especial extraordinária. E abrangendo simultaneamente o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, ou seja, o cara ele vai fazer atividade delegada pelo município e, paralelamente, ele também, é lógico, ele vai estar ostensível, ele vai estar desempenhando a atividade de polícia também, de segurança. né Então, uma coisa, logicamente, não vai afastar a outra. Se eu, na delegada, me deparo com uma ocorrência de flagrante de crime, eu vou atuar da mesma forma como polícia militar, tudo bem? E vou atuar preventivamente também durante a minha atividade. Então, esse aqui é só o conceito de atividade delegada para a gente fazer essa distinção de DGEM, e delegada. Conceitualmente, são coisas diferentes. DGEM é atividade própria de polícia, delegada é atividade de município, é atividade municipal, delegada para a gente. Ah, na delegada, eu tenho uma figura que é a figura da comissão paritária. É, essa comissão paritária já caiu em prova de CAO. Né? Não sei se na prova de sargento seria objeto de questionamento, mas é importante a gente a gente saber que existe, porque é uma coisa diferente da Degem. Degem tem comissão paritária? Não. Porque a comissão paritária só faz sentido quando eu tenho um um, é, um ajuste entre duas partes, né? É paritária por isso, né? Dos pares ali, das partes, né? É, a comissão paritária ela só existe na atividade delegada. Não tem comissão paritária na Degem. Por quê? Porque a Degem não tem partes, não tem partes do convênio. Aqui como tem partes, eu monto comissões e essa comissão ela tem a finalidade de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do convênio acompanhar o desenvolvimento da atividade delegada em si. Né? No âmbito do CPC, é um tipo de, 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 de comissão. No âmbito do CPM e do CPI, é outro tipo de comissão. E no âmbito das demais OPM, das especializadas, é um outro tipo de comissão ainda. né No CPC, essa comissão ela é formada por dois oficiais superiores designados pelo comandante do policiamento da capital. Dois oficiais superiores e dois servidores indicados pelo Executivo Municipal. Então, aqui em São Paulo, na capital, no âmbito do Comando policial da capital, eu tenho dois oficiais superiores e dois servidores do Executivo do município, que formam a comissão. No, no âmbito do CPM, nos municípios da, da região metropolitana, nos municípios do interior, é, essa comissão ela é composta pelo comandante e subcomandante do batalhão também são dois oficiais superiores, né? Mas lá eu tenho especificado que é o, o comandante do batalhão e o comandante do e o subcomandante do batalhão, o tenente-coronel e o major ali subcomandante do município conveniado. É, aqui então em São Paulo, na Grande São Paulo, eu posso ter, mas São Paulo não, na, na capital, né? Eu tenho dois oficiais superiores designados pelo CPC. Eu posso pegar o tenente-coronel lá, chefe do M do CPC, e um, e um major lá do 19. E falar, ah, esses dois aqui vão integrar a comissão paritária da atividade delegada. Nada impede que eu faça isso. Ah, eu posso pegar um tenente-coronel do primeiro do, do, do CPAM1 e um major e um outro tenente-coronel do, do M3, por exemplo, e falar, ah, esses dois aqui compõem a comissão paritária. Eu posso escolher dentro do CPC. Lá no interior, não. É, é o comandante do batalhão e o subcomandante do município, do batalhão do município e mais dois servidores indicados pelo Executivo Municipal. Então, essa formação da comissão, é, não sei se o examinador vai ter é, é a capacidade de cobrar isso aí na prova, mas como já caiu uma prova de CAO, eu, eu gosto de, de falar aqui, né? eu gosto de falar. No das demais OPMs ali, a composição será, se dará conforme os parâmetros respectivos, né do CPC, do CPM ou do CPI, conforme a área. Então, Se eu tiver uma, uma uma delegada própria aí de uma atividade, de uma é, de uma unidade especializada, uma delegada própria para o pessoal da especializada, eh essa a formação da composição da, da, da comissão ela vai corresponder ao CPC ou ao CPM ou ao CPI, conforme a localidade dessa dessa organização. Tudo bem? E para que que serve essa comissão paritária então? A comissão ela serve para acompanhar o desempenho o desenvolvimento dos, dos serviços delegados né é, é ela que vai solucionar algum tipo de problema que apareça e que não tenha previsão no convênio as minutas de convênio elas são minutas padrão né então recentemente aí aportaram lá no, no, no comando geral 40 e 40 e poucas 40 e poucas minutos de convênio ao mesmo tempo porque um determinado CPI queria que todos os seus municípios tivessem é, atividade delegada né então é, nessas nessas ocasiões aí É, a minuta ser padrão, né ter uma minuta padrão é muito bom para você poder fazer as coisas andarem rapidamente. Então, quando a minuta é padrão, eu não prevejo coisas pontuais para determinados locais. É, e aí, eventualmente, surge uma um questionamento que só vale para aquela localidade. Quem soluciona? É a nossa comissão paritária. É ela que vai decidir o que é certo e o que é errado naquele caso concreto lá. Ela tem essa atribuição. É ela também que propõe alterações no plano de trabalho, que é um expediente que vem anexo com convênio. É ela que vai avaliar a quantidade de efetivo necessário, de repente quer aumentar o efetivo da delegada num determinado município. É a comissão paritária que vai definir isso daí. É ela que vai conferir o emprego do efetivo disponibilizado, e atestar o número de horas, né um montante total a ser transferido. Então, a comissão ela serve para isso também. Ela vai para amostragem ver se tá empregando o efetivo na atividade delegada mesmo a forma como está sendo empregado, né se a quantidade de horas é aquilo lá mesmo que está sendo atestado, e é ela também que vai propor ajustes, adequações. É para isso que serve a comissão paritária. Legal? É... Cobrança na prova da comissão paritária. Eu acho difícil, mas para não queimar a língua, né? deixar de falar e depois ser cobrado, tá aí o slide sobre comissão paritária. Tudo bem? Próximo ponto aí da delegada. Princípios gerais. Olha lá. Os tais coordenadores que eu falei, lembra? Que é diferente do coordenador da DGEM? coordenador da DGEM são os grandes comandos. O coordenador da atividade delegada pode ser designado pelo grande comando e será, no mínimo, comandante de batalhão. Via de regra, o coordenador da, da delegada é mesmo comandante de batalhão. Então, os grandes comandos, eles falam, olha, o cpam 3 por exemplo, vai falar assim, olha, na área do 43, é, o coordenador da atividade delegada é o comandante do 43%. Mas ele não pode, por exemplo, eh, designar como coordenador da atividade delegada no 43 o comandante de companhia da área, porque ele está limitado. É, no mínimo, comandante de batalhão. O efetivo. Aqui tem as questões que... É uma das questões que mais cai nas nossas nas nossas provas. né O efetivo ele vai, ele vai ser empenhado prioritariamente, eu destaquei ali, prioritariamente empregado no objeto do convênio. Eu tenho o efetivo da atividade delegada, no que, que ele pode ser empregado prioritariamente para fazer a atividade delegada. A ah, atividade delegada é de fiscalização do comércio ambulante. Para que, que eu vou usar o efetivo da delegada? Prioritariamente na fiscalização do comércio ambulante. Não é exclusivamente, não é unicamente, não é privativamente ou qualquer outro termo que o examinador possa usar. Esse prioritariamente aqui é para deixar uma brechinha pequena para eu pegar o efetivo da delegada e usar em outra atividade, quando necessário. Então, lembra lá das manifestações de 2013? Quando nós tivemos aquele monte de manifestação na área central? Às vezes você tava na delegada, lá na Guilherme Cotting, área do 5 quinto. tava lá. Aí, é, subcomandante do PM, fazia contato, via telefone, falava, pega o efetivo que tá aí, leva lá para a área central, que vocês vão fazer policiamento na manifestação na rua direita. Pegava o efetivo daqui e jogava lá. Por quê? Prioritariamente, eu emprego na atividade delegada. Mas, se tiver uma necessidade, uma excepcionalidade, um caso que fuja a normalidade, é, em última hipótese, de fato, eu posso pegar esse efetivo da delegada e empregar em outra atividade. Então, prioritariamente, empregado no objeto do convênio. Não pode ser designado previamente, viu, ali, ó para outros fins. Previamente, não. Eu não posso ter o efetivo da delegada escalado lá na Guilherme Cotting, como eu falei, E eu, antes mesmo de começar a atividade delegada, eu falo assim, olha, dia tal o efetivo da delegada ali vai fazer policiamento numa num show que vai ter no A&B. Não dá para fazer isso. Não dá. né é, Previamente eu não posso designar. Só numa excepcionalidade, no num caso de necessidade é, última, né? Excepcional de fato. O que mais? É, o policiamento ordinário não atua no objeto do convênio da delegada. Né? Então, É, se tem a atividade delegada na 25 de março, o policiamento ordinário daquela companhia não pode ser não pode ficar atuando na fiscalização de comércio ambulante, por quê? Porque eu tenho efetivo próprio para isso daí. Próprio para isso. Exceto quando que o efetivo ordinário vai trabalhar, vai atuar no objeto do convênio. Quando eu pedi apoio para ele, né? Então tô numa escala de atividade delegada lá na área do 43. Eh, surgiu uma necessidade de, de atuar na apreensão de, de na apreensão de é, materiais lá dos ambulantes. Precisei de apoio. Não tinha ninguém para encostar, exceto o policiamento da área. Ele pode atuar na apreensão? Nesse caso pode, porque eu tô na delegada e pedi apoio. Tudo bem? Vamos dar o nosso intervalo, então, soou aí o nosso sinal, né? Vamos dar o nosso intervalinho aí de 20 minutinhos. É, saindo agora às 9:00, a gente volta então às 9:50 para dar continuidade aí no nosso no nosso bate-papo. Tudo bem? Vai lá tomar uma água e a gente já se fala. Bom, pessoal, vamos lá, então, retomando aí o nosso nosso bate-papo, retomando o nosso encontro. Estamos falando, então, de atividade delegada, né? Estamos falando de atividade delegada. É, nós começamos aí fazendo uma uma observação, né no sentido de que a atividade delegada, ela se diferencia da atividade de GEM pelo objeto, né? Pelo objeto. Enquanto a atividade de GEM Na atividade de GEM, eu tenho desempenho de atividades que são próprias da Polícia Militar, né o policiamento ostensivo, a Polícia Ostensiva e a preservação da ordem pública na atividade delegada. Eu estou desempenhando missões, tarefas que são próprias da do município. Né? Tarefas que são próprias do município. E que de, que essas tarefas são delegadas para o Estado, né? por meio de um convênio. Depois nós falamos que aqui, por conta justamente da existência de um convênio, há também Em razão da existência de um convênio, há também uma é, a criação, né o estabelecimento de uma comissão paritária, ou seja, comissão entre é, as partes interessadas né num no convênio em si, de modo que eu tenho representantes da PM e eu tenho representantes da Prefeitura. Na capital, eu tenho dois oficiais superiores do CPC e dois funcionários e dois servidores né da Prefeitura Municipal. No interior, eu tenho o comandante de batalhão e o subcomandante de batalhão e também dois servidores da Prefeitura, integrando essas comissões paritárias, né, que tem a finalidade justamente de solucionar ali os problemas que eventualmente surjam, de fiscalizar o cumprimento do convênio, de fiscalizar o emprego do efetivo, né, de solucionar, de propor ajustes e adequações no próprio convênio em si, na forma como o serviço está sendo realizado. Depois nós falamos aí do coordenador da atividade delegada, que pode ser é, designado pelo comandante pelo grande comando, e ele será, no mínimo, ali o comandante de batalhão. Né? É, acerca do efetivo, nós começamos falando que ele prioritariamente tem que ser empregado na atividade, é, no, no objeto do convênio em si, né e ele não pode ser designado previamente para nenhum outro tipo de tarefa, para nenhum outro tipo de atividade. Por quê? Porque o município tá pagando. Porque o município está pagando. Por isso que eu não posso designar previamente para outra função, porque o município está pagando e quer o quê? que tem a retribuição, é isso que eu fiz no convênio, né? um ajuste, um acordo ali. Se tá acordado que o município vai pagar e ele vai atuar no objeto delegado, eu não posso ficar previamente escalando o camarada em outra função. É... Até por isso, o policiamento ostensivo, ordinário ali, ele não vai ficar cumprindo o objeto do convênio, ele não vai ficar atuando, por exemplo, na fiscalização do comércio ambulante. Por quê? Porque eu tenho um efetivo designado especificamente para isso, e o policiamento ordinário só vai atuar se em apoio ao efetivo da atividade delegada quando por ele solicitado. E, por fim, nós temos aí uma disposição no sentido de que a delegada ela pode ser suspensa em situações excepcionais. Então, em que pese haver o convênio, esse acordo, esse ajuste, falando que a prefeitura vai repassar uma verba e eu vou colocar um policiamento lá, vou colocar policiais lá para desenvolver o objeto da, da delegada, do convênio, do, do desse acordo, É, em situações excepcionais eu posso suspender o exercício da atividade delegada. Essa válvula de escape aqui ela também tem que existir, né? Porque a gente sabe que eventualmente a instituição ela pode empregar todo o seu efetivo numa situação de demanda urgente, né? Pensa que acontece uma grande calamidade, pensa que acontece eh um, um evento de grandes proporções ou mesmo uma situação excepcional, né? Como nós já tivemos na história aí da nossa da nossa instituição ataques a, a base da, da, da PM situações diversas né em que você tem que suspender o, o funcionamento de, de parte das atividades para empregar o efetivo em outras nesses casos a delegada ela pode ser suspensa tá portanto só em situações excepcionais tudo bem eventualmente o examinador ele pode usar isso aqui contra nós né ele vai falar assim olha é tendo em vista o convênio firmado entre estado e município uma vez a Uma vez passados os valores da atividade delegada, esta não poderá ser suspensa em hipótese nenhuma. E aí vai estar errado. Ela pode ser suspensa em situações excepcionais. Que situações excepcionais? Aquelas que se verificarem no caso concreto, não, não cabe aqui a nós ficar divagando sobre o que seriam essas situações. Tudo bem? Eh, aqui também o examinador ele pode pegar esse essa assertiva no sentido de que policiamento ordinário não atua no objeto de comenda delegada e inverter. Ele pode falar assim olha em que pese ter atividade delegada em determinada região o policiamento ordinário também poderá atuar no objeto da atividade delegada e aí vai estar errado também tá certo então sempre pensando aqui que a gente que eu não tô tentando que a minha intenção aqui né a minha a, a finalidade desse nosso encontro não é ensinar você a fazer delegada. é o aqui a ideia é ensinar você a colocar o x é ajudar você a colocar o x no lugar correto lá na sua prova Então, eu trago aqui quatro setinhas dessas, né, tratando do efetivo. Efetivo, eu coloquei ali quatro setinhas. Pensa nessas quatro setinhas como sendo a alternativa A, B, C e D, que é aquilo que tá na nossa prova. E o examinador vindo aqui alterando alguma coisa ali dentro. Tudo bem? Então, na, na primeira setinha ali, alternativa A. O efetivo é, da atividade delegada deverá ser empregado exclusivamente no objeto do convênio. Alternativa A. Errada, não é exclusivamente, é prioritariamente. Alternativa B, é, o efetivo escalado na atividade delegada não pode ser designado para outros fins em hipótese nenhuma. Alternativa D, incorreta. Por quê? não pode ser designado para, outros, para outras finalidades, para outros fins previamente, mas durante o exercício da atividade delegada, eventualmente surge uma situação, um contexto tão excepcional que eu posso pegar esse efetivo e colocar em outra atividade, tudo bem? Lembra lá das manifestações. É, o policiamento ordinário não atua no objeto do convênio da atividade delegada, salvo em apoio, nos casos de solicitação. Alternativa C, alternativa correta. Né? Alternativa D, a delegada não poderá ser suspensa em hipótese alguma. tá incorreta também. Ela pode ser suspensa em situações excepcionais. Então, esse tipo de afirmativa que está aqui no nosso slide, o examinador ele vai vir e vai distorcer para deixar incorreta e, assim, montar uma questãozinha de prova. Lembra que eu falei para vocês no começo. O examinador, ele é aquele camarada maldoso, preguiçosão, ele vai fazer as questões no último minuto, ele vai ser maldoso na hora de formular essas questões, ele vai trocar uma palavrinha que vai inverter completamente o sentido daquela afirmação. A norma ela faz a afirmação num sentido, o examinador ele vai faz em outro. É, quando ela cria uma exceção, ele vem e diz que é regra. Quando a norma traz uma regra, ele cria uma exceção. É isso aí que o examinador faz. É, critérios para emprego do efetivo. É, aqui, assim como lá na atividade DGEM, os requisitos eles devem ser atendidos no momento da inscrição e no momento do cumprimento do serviço. Então, não basta eu estar apto no TAF no TAT lá quando eu me inscrevo. Na hora que eu vou realizar a atividade delegada, eu também tenho que estar apto no TAF no TAT. A responsabilidade por atestar continua a exclusiva do policial militar, assim como lá na DGEM também. Então, não é a, o meu P1, não é meu comandante de companhia, não é, é a comissão paritária, não é qualquer outra pessoa que vai ficar analisando se eu preencho os requisitos ou não. Se eu falei, eu me responsabilizo por atestar o cumprimento desses requisitos. Tudo bem? Se eu cumprir a atividade delegada sem preencher os requisitos, sou eu que vou responder, porque cabe unicamente a mim. E aí não dá para eu falar assim, olha, o P1 não falou nada, não é? o não falou nada, o Código de Companhia não falou nada, eles me aprovaram, é, lá, o, o CPA me aprovou, a Companhia me aprovou, o Batalhão me aprovou. Ela aprovou porque você falou que preenchia os requisitos. Tudo bem? Então, quem que atesta? É o próprio PM, a exclusividade dele. Aí vamos lá, os requisitos. São 14 requisitos previstos ali para atividade delegada. O primeiro deles ali ser voluntário, estar no bom comportamento, apto no TAF e no tati e ser capacitado para o desempenho da atividade que ele está se voluntariando. Veja que aqui, diferente do que tem lá na DGEM, aqui não há exceção quanto ao TAF e ao TAT. O desempenho da atividade delegada, o camarada ele deve estar apto no TAF e no TAT. Não tem exceção nenhuma. Lá na DGEM nós falamos, o cara que vai no Copom, na área de saúde, ele não precisa estar apto no TAF e no TAT. O cara que é do bombeiro, ele só precisa estar apto no TAF. Né? O cara que vai atuar na área de bombeiro, só precisa estar apto no TAF. Aqui não tem exceção. O voluntário ele tem que estar apto no TAF e no TAT. Cuidado com isso aí, tá? É, é também requisito estar de folga, de licença premium, de férias ou de DR. Então, lá na no ADGEM, nós falamos que ele tinha que estar... É, o, o militar ele estaria de folga ou de licença prêmio Não tinha nenhuma outra opção. Aqui não, aqui ele pode estar de férias também, ou ele pode estar no gozo, na fruição, de dispensa, recompensa. Só que na ADGEM não, hein? Cuidado com isso aí. Tá certo? É... E cuidado também, eu destaquei ali em vermelho, DR. cuidar do examinador não chegar ali e meter uma DS, né? É dispensa recompensa e não dispensa do serviço. Eu não posso pegar dispensa do serviço para fazer atividade delegada, porque aí eu não vou estar cumprindo esse requisito aqui. Esse requisito ele foi inserido depois, também porque no início tinha essa dúvida, né? O cara falava assim, meu, eu me escalei na atividade delegada, me escalei no dia errado. E vem no dia que eu tô escalado. Posso pedir uma DS e aí eu vou lá fazer a delegada para não tomar uma cadeia? É, no começo, quando a delegada foi instituída, é, o pessoal falava isso, né? Ah, meu, e isso eu tiver de DS? Se eu de DS, eu posso, para não, não ter problema aqui na PM, então não pode mais, DS não pode, é só no caso de DR. Ah, então posso queimar uma DR para fazer a delegada? Pode queimar uma DR para fazer delegado olha ali. Tudo bem? É, requisito também, o militar ele não pode estar né de DS, de LTS ou de LTS para tratar de saúde humana. É pessoa da família, esse LTS-PF aí é para tratar da saúde em pessoa da família. Isso daí é requisito também, não pode, hein? Se tiver eventualmente de LTS ou de LTS em pessoa da família e for fazer delegada, transgressão disciplinar né? Não pode estar com restrição de emprego operacional, qualquer tipo de restrição. Não pode estar respondendo a PAD, CD, CJ ou PAE, né? O o PAE, são os processos que rompem o vínculo do, do militar com a instituição. né O PAD e o CD para as praças, né? o CD para as praças com mais de 10 anos, o PAD para as praças com menos de 10 anos, é só os processos ali demissórios. Né? O CJ para oficial, o oficial também que vai respondendo o CJ não pode fazer delegada. Ou o PAE, que é o processo administrativo exoneração exoneratório lá para o soldado de segunda classe, para o estagiário de modo geral. Se estiver respondendo o PAE não pode fazer delegada também também não pode estar cumprindo pena por crime de qualquer natureza, mesmo que concedidos os benefícios lá, da homenagem, liberdade provisória. Aqui, então, eu fiz a mesma, faço a mesma ressalva que eu fiz lá atrás para a DGEM. Esse requisito é requisito da DGEM também. É requisito da DGEM. O militar que estiver cumprindo ali pena por crime de qualquer natureza, ele não pode estar fazendo atividade delegada, mesmo que ele esteja em liberdade provisória. É, é, é óbvio, né? Isso aqui parece que a redação, foi a redação aqui, ela foi muito mal elaborada, né? A redação foi mal elaborada. É, quando a gente fala assim, o cara ele tá cumprindo pena por crime de qualquer natureza, não pode ter benefício. qual são os benefícios que ele pode ter durante o cumprimento de pena? Ele pode ter a suspensão condicional da pena, ele pode ter o livramento condicional, ele pode ter, sei lá, a progressão de regime pro regime aberto, né? Isso são os benefícios, né? Então, teoricamente, ele não pode estar em nenhuma dessas hipóteses aí a homenagem e a liberdade provisória são benefícios concedidos antes do cumprimento da pena. Então, essa redação aqui, ela tá meio truncada, ela tá meio zoada, né não deveria estar dessa forma aqui. Então, para o examinador usar, ele tem que pegar a literalidade no texto da norma, tudo bem? O colega fez uma pergunta. Quem estiver com restrição de CPC administrativa, não pode fazer delegada? recessão de... O que é essa restrição de CPC que o colega tá falando ali? Administrativa. Ah, tá. Aquela, sim, sim, beleza. Aquela restrição lá de nos casos da, a comissão se reuniu, não Aplicou a restrição pro camarada na... no estudo de caso de uma ocorrência com resultado, com resultado morte. Não pode, né? Restrição de emprego operacional, se tá com restrição de emprego operacional, não pode ser o empregado na atividade delegada também. Tá certo? E por quê? Porque, olha o textinho da norma lá, olha só. Vamos pegar ali pelo texto da norma para ficar mais claro da gente trabalhar, ó. Não está respondendo a poluição. Espera <coughs> que estou encontrando aqui, tá? lá, não possui prescrição, tá ali no item 3.1.12, não possui prescrição decorrente da participação no PAPM, atribuída pelo CAPES ou NAPS, correspondente aos níveis 1, 2 ou 3, referente aos itens X, lá da, da, daquela, aqui tá falando daquela, da, da nota de instrução antiga ainda do, do PAPM, né, a nota de instrução agora é nova, né, foi alterada em 2020, então essa restrição aqui não pode, né, não se encontrar no momento da execução da escala em cumprimento de permanência disciplinar, é cadê? Isso é aquela restrição ali então. Não está com restrição do de Isso. Não está com restrição ali do PAPM, né? É esse tipo de restrição de emprego operacional que eu coloquei aqui. A colega tá perguntando ali, mas e o cara que faz o que tá lá com aquela restrição administrativa lá do CPC? É a questão prática, né? O Essa essa restrição aqui, naqueles casos de, de da comissão que se reúne lá e que suspende o cara, aquela outra restrição que a correge, põe às vezes para o camarada para ele não poder atuar no serviço operacional, né? Que não é essa do PAPM aqui, mas que é são essas restrições administrativas. A norma aqui, a diretriz aqui, ela trata alguma coisa a respeito disso? Ela não fala, né? Dessas aí, especificamente, ela não fala, porque são restrições que são impostas, né? E que não... Para casos para casos específicos, né? Para casos específicos. Então, a norma, a diretriz aqui, ela não vai falar desse caso especificamente que o colega está perguntando. Na prática, impede a realização de, de atividade delegada? Na prática, eu já vi é, já vi impedir e já vi não impedir. Depende muito da, da circunstância concreta, né? Mas nós vamos entender que, para nossa prova, esse tipo de questionamento não pode cair. Se o examinador ele fizer uma pergunta assim do tipo... Olha... Segundo a diretriz de atividade delegada, o militar que estiver suspenso de atividade operacional ou com restrição de atividade operacional imposta pela corregedoria durante um procedimento apuratório. Pode fazer delegada? Esse tipo de, de questionamento ele não pode ser feito na prova. Por quê? Porque não tem previsão aqui no texto da norma. É um tipo de situação que, se aparecer, o que que vai acontecer? Se o camarada ele se inscreve. E na hora de, de fazer a inscrição ou depois que ele tá fazendo a atividade delegada, já surge uma dúvida, ele foi comunicado, por exemplo, porque tava fazendo durante é, esse tipo de esse momento de restrição. O que que vai acontecer? A unidade dele vai fazer o questionamento via cadeia de comando até bater lá, por exemplo, na primeira RPM e vai questionar a primeira RPM se aquele policial poderia ou não fazer a atividade delegada. E quem tiver lá na hora vai emitir um parecer dizendo, olha, esse negócio aí parece com a restrição do TAPM, e portanto ele não pode fazer mas aí é questão de caso concreto, né? É a questão de caso concreto que na nossa prova não vai, não vai, é, não, não irá cair, tudo bem? É um tipo de questionamento que não ia cair. Tem uma resposta certa para essa pergunta aí que o colega fez, né? Olha, o militar que tá lá com restrição de CPC administrativamente não pode fazer delegada, não tem uma resposta na diretriz, você não vai encontrar uma resposta na diretriz para essa pergunta. Teria que ser feito uma pergunta via canal de comando e aí a instituição se posicionar naquele caso concreto lá do policial militar. Tudo bem aí, Okaie? Tranquilo? Maravilha? Por quê? Porque a norma aqui, ela é específica, né? A norma aqui é específica ao falar da restrição ali, ó, é diferente do, do é diferente da, da norma que trata da DGEM, né? Porque quando eu falo da DGEM, a DGEM ela fala assim, ó, qualquer tipo de restrição de emprego operacional, né? A redação lá, ela é distinta do que tá aqui, né? Quando a gente fala de DGEM, ela fala de qualquer hipótese de restrição, quer ver? Vamos voltar rapidinho lá na nos requisitos. É... Olha lá, o item 6.7.1.7 da diretriz que fala da DGEM. O item 6.1.7, ele fala assim, ó não possuir restrição de natureza médica, administrativa ou judicial, não possuir restrição de natureza médica, administrativa ou judicial que inviabilize a atuação na atividade DGEM. Então, o cara que tem essa restrição lá do CPC, ele pode ser empregado na atividade DGEM? Não pode, porque é uma restrição de natureza administrativa. E mais adiante, ele vai falar ali do, do PAPM. Aqui na atividade delegada, ao contrário, né aqui quando a gente trata da atividade delegada, a restrição ela é bem mais específica. né Ela diz o seguinte, ó não possuir restrição, o item 3.1.12, não possuir restrição decorrente da participação no PAPM, atribuída pelo CAPS correspondente aos níveis 1, 2 e 3, eh referente ao subitem 6.5.8 da nota de instrução de 2014 lá que falava do PAPM especificamente. Então, para essa finalidade aqui especificamente no PAPM, é essa restrição de emprego operacional aqui que eu coloquei no nosso slide. Tudo bem? Não pode ter exposto a PAD, CD o CJ, ou PAE, cumprindo pena por crime de qualquer natureza, mesmo que concedido qualquer tipo de benefício também. É as mesmas são as mesmas restrições ali que nós vimos na eh para DG. É requisito também não ter sido submetido a, trans, a sanção por transgressão relacionada à delegada. Esse daqui é, é da delegada, um dos itens que mais caiu em prova até hoje já. É, o policial militar, que ele é sancionado por uma transgressão disciplinar praticada durante a atividade delegada, ele fica é, impedido de participar da atividade delegada por algum por um período determinado ali. né No entanto, essa sanção, ela tem que ser uma sanção diferente da advertência. Por quê? Porque é, nós temos como marco inicial da suspensão ali, da restrição de emprego, é, a data da publicação do cumprimento da sanção. E no caso da sanção de advertência, ela não tem publicação. A sanção de advertência, ela não é publicada, ela não vai, é, ela não tem publicação de acordo com o RDPM. Então, a sanção de advertência, ela é uma sanção aplicada verbalmente para militar e não tem publicação. Portanto, não teria como é, impor restrição nenhuma ao policial militar. Então, É, o policial, como requisito, ele não pode ter sido submetido à sanção por transgressão relacionada à atividade delegada, exceto a, a advertência. Né? Então, se ele tiver tido uma advertência, tudo bem. Chegou atrasado, respondeu um, P, um PD e foi sancionado com advertência. Pode fazer delegada? Pode. Foi sancionado com outra... Foi sancionado com repreensão, por exemplo. Ele vai ter uma restrição. Essa restrição é para sempre? Significa ele nunca mais vai poder fazer? Não da primeira vez que ele for sancionado, ele fica 30 dias com restrição de participação da atividade delegada. 30 dias contados de quando? Da data da publicação do cumprimento. Então, no caso da repreensão, a repreensão, ela se cumpre quando eu publico. Publiquei, no dia que eu publiquei ali, ele, a partir de então eu conto 30 dias que ele não poderá fazer delegada. A partir da segunda é, a partir da segunda transgressão que ele pratique na atividade delegada, ele vai ficando suspenso por 60 dias ali. Então, foi publicada lá mais uma sanção para esse militar aqui, um dia de permanência disciplinar, se pudesse. Pudesse aplicar permanência, disciplinar, mas publicou lá um dia de permanência disciplinar cumprida hoje. A partir da publicação do cumprimento, eu tenho lá 60 dias que o militar, ele não pode é, participar da atividade delegada. Isso aqui é importante. É, porque o examinador ele vai trocar ali a data do publica a data de a partir de quando eu começo a contar. Nas provas o que ele faz? Ele fala assim: "Olha, a restrição no caso da, na primeira transgressão será de 45 dias". Tá errado. A restrição a partir da segunda transgressão será de 60 dias. Tá certo. Eh, a contagem dos dias de restrição inicia-se a partir do dia em que é instaurado o procedimento disciplinar. Tá errado. A partir do momento em que é aplicada a sanção. Tá errado. É a partir da data da publicação do cumprimento da sanção. Tudo bem? Então, é específico. Por isso que eu destaquei ali, coloquei em vermelho, porque é questão de prova isso daí. Questão de prova. Ou ainda do cumprimento integral da restrição anterior, naqueles casos em que ele já tiver é, sendo, já, já tiver suspenso. né Imagina que o militar ele está 30 dias suspenso, vai e publica ali no meio dos 30 dias, publica bem dentro daqueles 30 dias de suspensão, outra punição relativa à delegada. Começa a contar a partir dali os 60 dias? Não. Eu espero terminar os 30 dias. Terminou. Eu começo a contar agora e sim os 60 dias de suspensão para ele. Tudo bem? Porque senão ia em cavalo, né? Imagina que o cara tinha cumprido 10 dias de suspensão, vem uma outra publicação de uma outra punição por falta praticada da delegada. Ele ganharia ali 20 dias, né? Então, para ele não ganhar esses 20 dias, eu espero terminar o cumprimento da restrição anterior e começa a contar o um novo período de 60 dias. Tudo bem? Então, toma cuidado, porque sai também a questão de pronto é requisito ainda não se encontrar no momento da escala cumprindo sanção de permanência ou de detenção relacionada ou não à atividade delegada. Então, são duas coisas diferentes que dizem respeito à prática de transgressão. Ou melhor, à punição né, por transgressão. Se for punição relativa à delegada, tem as restrições. 30 dias, 60 dias. Contado de quando? Da publicação do cumprimento da sanção. Ou ainda do encerramento da restrição anterior. né Agora, no momento da escala, ele não pode estar cumprindo nem permanência e nem detenção relativa a qualquer transmissão. Porque é lógico, né meu? o cara que está cumprindo detenção, ele é, o cara que está cumprindo detenção, imaginemos aqui o mundo em que a detenção ela ainda existe. Esse camarada que está cumprindo detenção, ele não, não pode ser empregado por fim algum, é como se ele fosse um paisano. Né? Esse tempo de detenção não conta para fim nenhum, não conta para inatividade, não conta para licença-prêmio, não recebe salário, não serve para nada esse período de detenção portanto, ele não pode fazer delegada também né não pode também fazer delegado e da mesma forma o camarada que está cumprindo permanência ele fica à disposição da, da OPM em que ele está cumprindo a, a aquela aquela restrição de, de, de liberdade né é, ele inclusive pode ser empregado nas atividades da própria administração e portanto eu não posso premiar esse camarada deixando que ele é, participe de uma de uma atividade delegada e ainda receba valores por isso Tudo bem? E aí, depende de se a transgressão foi originária da delegada ou não. Legal? Maravilha. Requisito ainda. Não está no estágio probatório de aspirante oficial. Então, o aspirante, veja, ele não pode fazer DGEM, nem pode fazer delegada. O aspirante não pode. O soldado de segunda classe, ele tem que ter cumprido, no mínimo, ali, seis meses de estágio probatório após a sua formatura, contado do ato da recepção devidamente publicado e averbado no assentamento individual. Contado de quando? Quando ele foi recepcionado lá na unidade dele, seis meses, né, seis meses ali de atividade é, operacional após a sua formatura. Tudo bem? É o mesmo requisito que tem lá previsto para a DGEM, é aquele mesmo, aquela mesma é, deficiência do nosso material aí que eu vou complementar para você depois, né? Então, eu vou inserir lá no seu material essa atualização, que tá desatualizada ali a apostila, e eu vou também colocar aquela questão do cipa lá que o colega pediu para constar Tudo bem? também não pode estar frequentando curso ou estágio, né, de formação, habilitação, aperfeiçoamento ou adaptação, exceto se integralmente no EAD ou na fase exclusivamente virtual dos cursos parcialmente em EAD, mesmo requisito lá da Degen também. Aqui é interessante o seguinte, né? Que lá na Degen, a norma ela foi específica em falar dos cursos de especialização, né? a gente voltar lá na Degen, eu voltar aqui o slide bem rapidinho. Quando a gente fala dos cursos aqui, ó lá, Frequentando o curso de formação, habilitação, aperfeiçoamento, adaptação e especialização. Viu só? Especialização. Lá na delegada, não. Né? Na delegada aqui, ó formação, habilitação, aperfeiçoamento e adaptação. Quer dizer que pela norma, o camarada que tá fazendo um curso de especialização, o cara que tá fazendo um curso de força tática, ele pode fazer é, delegada? Pela norma, sim. Por quê? Porque o curso de especialização não foi inserido aqui. Ele não foi inserido porque não quis? Eu imagino até que não. Eu acho que passou batido. Eu acho que alguém, na hora de montar a norma, esqueceu dos cursos de especialização. né Então, o camarada ele não poderia estar fazendo delegada. Mas para fins de prova, se cair lá que o cara que tá fazendo um curso de especialização não pode fazer atividade delegada, tá errado, porque a norma aqui não prevê. Vamos conferir? Vamos lá, então. Olha lá. Item 3.1.10. 3.1.10 da nossa norma, que trata da atividade delegada. Não está durante o período de, de realização, frequentando curso ou estágio de formação, habilitação, aperfeiçoamento ou adaptação, desenvolvido na Polícia Militar. Viu? Curso de especialização, tá falando? Não, né? Curso de especialização, não. É diferente da DGEM. A DGEM, ela inseriu lá o curso de especialização. Então, isso daqui... É, o examinador não cobrou até hoje, mas eu imagino que um dia ele vai se ligar, que lá na DG não pode estar fazendo curso de especialização, e aqui na delegada pode sim, e aí ele vai começar a cobrar isso aí em prova. Tudo bem? Dúvidas? Nada? Tá legal, vamos avançar então. Também não pode estar frequentando lá o estágio de, de especialização de praças, né, de desenvolvimento emocional ou o estágio de especialização, procedimento de menor potencial ofensivo, que são duas duas etapas aí do nosso PAPM, né? Ele faz referência à quarta fase lá do PAPM, que hoje já não é mais regulado dessa mesma forma pela nova... <coughs> Perdão. Pela nova é, normatização do PAPM, normatização do ano passado, de 2020, é, já não tá mais desse jeito aqui, né? Então, é, eu acho difícil cair em prova porque tá desatualizado. Na hora que atualizar aqui a norma da... A gente tem que ficar esperto com isso, inclusive, né? Se antes da prova, houver atualização da norma aqui da DG da Delegada, a gente precisa acompanhar a atualização, porque mudou essa esse regramento todo do PAPM, ele foi alterado. E tá em descompasso aqui com o que prevê a nossa a nossa diretriz. Tudo bem? Também não pode estar com prescrição do PAPM, aquelas restrições decorrentes lado envolvimento em ocorrências com resultado morte ou ocorrências graves, né? Não pode ter qualquer tipo de restrição. E tem uma, e tem uma disposição na aqui na diretriz de atividade delegada, que é muito interessante, porque só serve para delegada, e não tem na DGEM também. Assim como as comissões paritárias não existem lá na DGEM, aqui na dele, é, essa essa previsão de policial militar sendo empregado na administração da atividade delegada também não tem lá na DGEM. Justamente porque A administração da atividade DGEM é a mesma administração operacional de qualquer unidade, né? Aqui, para fim de atividade delegada, tem a previsão de que eu posso pegar militares é, designados ali pelo coordenador da atividade delegada, conforme o convênio, ele é conforme a demanda também, e empregar esses caras na administração da atividade delegada em si. Geralmente, a gente vê isso aí lá no CPA, né? Pega lá dois, três policiais lá, três, quatro policiais, colocam ali, são os caras que vão fazer o quê? eles vão montar as escalas, relatório de presença, vão fazer arquivamento, relatório diário, ele vão fazer o controle, né, desses, desses relatórios, né? Então, é possível que eu pegue esses policiais remunerados pela atividade delegada e coloque na administração, lá do meu CPA. É... então, é... quantos policiais eu posso empregar? Até 6 PMs. Até seis policiais militares eu posso fazer, eu posso utilizar. Eles serão voluntários. Eles vão fazer as escalas, os relatórios de presença e os relatórios diário de escala, né? Eles fazem todo o controle administrativo da atividade delegada. E aí, eu posso escolher, eu posso colocar seis quando eu quiser? Não, tem uma proporção. E a proporção é de um PM para cada 30 PMs disponibilizados ali na atividade delegada naquela área respectiva, né? Então, se eu tiver lá é, 90 90 PMs é, empregados ali na atividade delegada, eu só posso ter lá, no máximo, três policiais militares eu tenho um limite de 6, que é o máximo, é extrapolando. Se eu tiver 1.500 policiais empregados na atividade delegada, em uma determinada área, eu só posso ter 6 policiais, é o máximo. Mas qual que é a proporção? 1 um PM para cada 30 disponibilizados lá na atividade delegada. Tudo bem? Esses policiais, eles têm direito à retribuição pecuniária? tem direito. Limitaram também a 80 horas mensais. Então, não importa se o cara vai trabalhar mais lá dele ele vai estar limitado a 80 horas mensais. Tudo bem? Então, lá dentro do CPA. Onde que está essa previsão aí na nossa norma? Vamos dar uma lida no texto da norma para ficar mais mais claro para nós? Olha lá, o item 3.2 aí. Acompanha comigo lá no seu material. Os coordenadores da atividade delegada, coordenadores, portanto, certo? Ou é o grande comando ou é o comandante batalhão. Observando os termos do convênio firmado e a demanda administrativa dele decorrente, se tiver demanda, se não tiver, vai ser lá o meu P3, a minha divisão operacional, que vai cuidar desse negócio aí. É, poderão autorizar o, em, o empenho de até seis policiais militares, voluntários, do contingente administrativo da OPM, responsável pelo desenvolvimento da atividade delegada, para, em determinados períodos de suas folgas regulamentares, executarem as atividades eminentemente administrativas a ela inerentes, elaboração de escalas, estruturação dos relatórios de presença, emissão de relatório. É... O emprego de efetivo administrativo nessas funções ocorrerá na proporção de um policial militar para cada grupo de 30 polici... de 30 vagas disponibilizadas em atividade delegada por dia. 30 vagas por dia. É... Essa redação aí de 2018, né? Os policiais militares mencionados no subitem anterior farão jus à retribuição pecuniária pelas horas trabalhadas, desde que respeitados os limites impostos no subitem 6.6, ou seja, deslibitada aquela quantidade de 80 horas por mês. Tudo bem? Então aqui, olha só, é uma figurinha PM na DM, é, sendo remunerado por atividade delegada. Só tem na delegada. Na DGEM tem isso aqui? Na DGEM não tem essa previsão. Na DGEM, quem cuida, então, da administração da DGEM? A própria unidade. Por quê? Porque a atividade é própria do policiamento. Então, eu só tenho um incremento de efetivo. Não tem incremento de atividade em si. Né? Aqui não. Aqui eu tenho incremento de atividade. Relatório de presença, relatório de área de escala, as próprias confecções de escala. Então, eu posso designar efetivo específico para essa função. Para prova, eu tenho que saber o quê? O máximo de seis são remunerados, limitados a 80 horas mensais. É, eu tenho uma proporção de 1 PM para cada 30 vaga diária. É isso que eu preciso saber para prova. São as quatro assertivas aí, ó. Máximo de 6. Remunerado com o limite de 80 horas mensais, 1 PN para cada 30, ali, né? Então, e recebe a retribuição pecuniária. Tudo bem? Fechou? Legal. Quatro assertivas, A, B, C e D. Confecção e cumprimento da escala. A confecção ela é automática, é o sistema que faz essa confecção. Os recursos para seleção. Recursos para seleção aqui, critério para a seleção lá na DGEM. Na capital, ela vai escalar com prioridade o PM da companhia, o PM do batalhão, o PM do CPA e o PM das demais OPMs. São, portanto, ali um, dois, três, quatro blocos. né Eu pego para aquela vaga específica ali, o policial militar da companhia da área. Ah, sobrou vaga, o policial do batalhão da área. Sobrou vaga, o policial do CPA da área. Sobrou vaga ainda, os policiais das demais OPMs. É assim que eu escolho. No, na capital. No comando de policiamento metropolitano e no CPI, como que eu escolho? PM da OPM do município e PM das demais OPMs. OPM do município e demais OPMs do Estado. Tudo bem? No comando de, do corpo de bombeiros e nas nos órgãos especiais de execução nós temos lá os mesmos parâmetros do CPM ou do CPI, mas as exigências técnicas, se for o caso. Não ah, diferente dos critérios lá da DGEM? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Aqui, como é que é, então? No CPC, especificamente no CPC, eu pego lá, companhia, batalhão, CPA e as demais OPMs. No CPM e no CPI, eu pego mesmo município e das demais OPMs. OPMs do município e demais OPMs. Olha lá, hein? OPM do município. O município Então, não faz diferença aqui se é bombeiro, se é, é rodoviária, se é ambiental, é OPM no município, é. é, e depois as demais OPMs. Vamos ver lá no como que é ali no, a escolha lá na, na DGEM? Olha lá, ó. O CPM no, no CPC e no CPM, viu que ali já está diferente? Lá na DGEN, o, o a escolha, da, os critérios de seleção, ele considera o CPM igual ao CPI lá na delegada, é, no critério de seleção, ele escolhe, ele considera o CPM igual ao CPI. Aqui na DGEM, o CPM ele tá junto com o CPC. Ele é considerado junto com o CPC. E aí eu pego o PM da companhia, do batalhão, do CPA e das demais OPMs, viu? Se for é, DGEM no 32M, 32M, que é CPM já, né? 32M, CPM. O colega falou agora há pouco. CPM como que eu vou escolher militar para degenm lá no CPM pega policial da companhia policial do batalhão policial do, do CPA e depois os policiais das demais OPMs. se for delegada como que eu escolho policial das OPMs sediadas lá na 32 lá na, no município onde tá o 32 e depois os policiais militares das demais opPM viu aí que tem uma distinção na forma como o CPM ele é tratado e para dejem para delegada quando a gente trata de critério de seleção, no restante é a mesma coisa. Né? No CPI, PM das OPMs do CPI, num bloco. Olha só, para o CPI também é diferente. né O CPI aqui na DGEM, eu considero as OPMs do CPI. É diferente. né Lá na delegada, é OPM do município. Olha aqui. CPI, PM da OPM do município. O CPI ele ocupa mais de um município. Tudo bem? É diferente, então, esse critério de seleção. Ele é complexo, ele é ruim, né? O sistema, ele é diferente, ele mexe com... É, na hora de confeccionar a escala, ele traz critérios diferentes, seja para delegada, seja para DGEM. Então, se caísse aqui na prova, complica a vida do guarda, né? Complica a vida do militar, tudo bem? Tem que fazer ali um... Não, eu até isso aqui depois para gente fazer a comparação aqui, um quadrinho, né? No slide ali, para gente fazer uma comparação desses critérios em ambos, né? Vamos pensar assim, uma uma cidade do interior. Vamos pensar a cidade do interior. Lá em é, vamos pensar Presidente Prudente, CEP 8. CPI 8. Um policial lá da é, do Copom do CPI 8, ele se inscreve para atividade delegada lá no lá em Prudente. O cara é do Copom do CPI 8. Ele se inscreve para atividade delegada lá em Prudente. Onde que ele vai entrar aqui na nossa na nossa no nosso critério, né? lá no CPI. Eu pego primeiro os PMs da OPM sediada no CPI. Ou você sediada no município. Ele se escreveu para Prudente, eu pego os policiais das OPM sediada em Prudente. Ele tá sediado em Prudente? Tá, o cupom é sediado em Prudente. Então, eu pego ele primeiro. Depois eu pego os PMs das demais OPMs fora do município. Então, o cara que tá, por exemplo, eh é... em Presidente Bernardes que tá ali do lado de Prudente, ele vai entrar num bloco fora. a escolha de vaga, a escolha de vaga. Aqui a gente tá falando ali, nós estamos falando aqui então de, do requisito na delegada, beleza? Se for na DGEM, olha aqui, vamos lá na DGEM, um pouquinho diferente, né? PMs da OPM do CPI, num bloco só. O cara que tá lá então, no copom do CPI 8, que se inscreveu para a delegada em presidente prudente, ele vai entrar no mesmo bloco para a FIS aqui de DGEM que aquele cara de Bernardes. O cara de Bernardes vai estar disputando vaga com o cara do CPI, do, do, do copom do CPI. Na delegada, não. O cara do CPI, ele disputa vaga com os caras de Prudente. O cara lá de Bernardes, ele vai disputar junto com os outros todos do, do restante do Estado. Viu aí a diferença qualquer é? principalmente aqui com relação ao CPI ao CPM. Legal? Então, essa distinção aí, ela é importante para gente para a FI de prova. Maravilha. O critério de desempate, ele continua sendo o mesmo, né? A quantidade de horas trabalhadas no mês quantidade de horas trabalhadas no mês. É, eu posso remanejar também inscritos, da mesma forma que eu posso remanejar inscritos lá no, na DGEM, eu posso remanejar inscritos aqui dentro da mesma área, mantidos os dias escolhidos, os horários escolhidos, e o militar ele tem que cumprir a atividade delegada integralmente em loco, elaborada, uma vez elaborada e divulgada a escala, ela passa a ser obrigatória para o policial militar, ele tem que ir, se ele não for, é falta ao serviço. Tem um regime de trabalho que estabelece ali um limite de cargas militiárias de 8 horas e uma carga mensal que não pode ultrapassar 80 horas, independente do convênio que eu estou trabalhando, né? Então, não importa se o convênio é para delegação de atividade do comércio ambulante, é para delegação do no policiamento de parques, é para delegação de fiscalização ambiental, é, são três convênios diferentes, mas eu não posso fazer atividade delegada extrapolando 80 horas, não dá para fazer 80 em cada convênio, é 80 nos três, 80 nos três. É... É lógico, né? Não vai computar o tempo ultrapassado, se eu fui fazer uma apreensão na delegada e passei do horário, não vou receber as horas extras, né? Deve ser observado a portaria que regula o horário de serviço na PM. Então, no que toca a existência de folga, aqui é interessante, né? A, a, essa a portaria que que regula o horário de serviço na PM, ela estabelece folgas, limite de horário de folga para pro policial militar, né? Então, eh a folga ela não pode ser inferior à quantidade de horas trabalhadas, por exemplo. Ah, então, eu teria que ter uma folga. No entanto, aqui ele faz uma restrição, não é exceção, exceto para quem trabalha no expediente administrativo. O cara que trabalha no expediente administrativo, ele pode sair do expediente e ingressar na atividade delegada sem respeitar esse horário de folga aí previsto lá na portaria. Porque senão o cara do expediente ele não faria delegada nunca. né Ficaria restrito demais para ele a possibilidade de fazer atividade delegada. Agora, quem é do operacional precisa respeitar os horários de folga lá da, da portaria, É, da portaria que regula o horário de trabalho na instituição. Escalonamento. O comando de acordo com a fração empregada. Né? Então, a, de, a atividade delegada ela vai ter um comandamento de acordo com o efetivo empregado. De, dependendo do efetivo empregado, eu vou ter comandamento de sargento, comandamento de tenente, comandamento de capitão e assim por diante. O PM de maior patente, de maior graduação ou mais antigo é o comandante da operação, exceto se esse mais antigo aí for segunda classe, que agora o segunda classe ele pode fazer atividade delegada. né? se ele for o, o, o militar mais antigo, for um soldado de segunda classe, é... e se não tiver voluntário mais antigo, se só tiver voluntário de segunda classe, eu cancelo a escala. Viu aí que coisa? Eu só eu vou cancelar a escala se só tiver voluntário de segunda classe. Agora, se falta o mais antigo, eu escalei lá um policial, primeira classe, o restante tudo segunda classe. Esse primeira classe, ele faltou na atividade delegada. O que, que tem que fazer? tem que acionar lá o CGP para gerenciar essa atividade delegada aqui. Então, eu não posso ter o mais antigo como sendo um soldado de segunda classe na atividade delegada. Tudo bem? Legal. Pode usar viatura na, na, na atividade delegada? Pode, sim. É o coordenador da atividade que designa essa viatura. E é uma viatura própria ou de OPM subordinada dele. Então, o, o comandante do CPA, como coordenador da atividade, ele pode, da atividade delegada, Ele pode designar uma viatura? Pode. Seja do CPA, seja de um dos batalhões ali subordinados a ele. Mas essa viatura tem que estar na reserva lá. Eu não posso pegar uma viatura do serviço operacional que está operando e colocar ela à disposição da atividade delegada. Tem que ser uma viatura que esteja na reserva. Tudo bem? Tem mais alguma, alguma questão importante aqui relativa a isso? Tem. O atendimento de ocorrências né e as apreensões. Eu acho que são dois tópicos muito relevantes para a gente para fim de prova. né O atendimento de ocorrência. O Copom só pode despachar para as patrulhas de atividade delegada aquelas ocorrências relacionadas com o objeto do convênio. Então, se eu tenho uma ocorrência dentro de um parque municipal e essa competência de policiamento ali, de segurança no parque, foi delegada para a instituição, nesse caso, eu posso pagar a ocorrência lá para a atividade delegada. Tudo bem? E eu vou pagar para ela. Se eu tenho uma ocorrência de comércio ambulante em determinado ponto eu tenho delegada ali, o Copom tem que pagar essa ocorrência para a delegada. Agora, as outras ocorrências, ele tem que pagar para o patrulhamento ordinário. Ah, tem um Charlie 4, que é justamente uma ocorrência perturbação do sossego, um Charlie 1 lá, justamente na área onde tem delegada. Paga o profetivo da delegada? Não, não pode pagar. O Copom só paga ocorrência relacionada com o objeto do convênio. É... E aí a patrulha da delegada ela faz o primeiro atendimento nas ocorrências que ela se... aquelas ocorrências com as quais ela se deparar, né? Então, tava estava lá patrulhando, me deparei com a desinteligência, me deparei com a perturbação do sossego, me deparei com uma ocorrência de, de furto, eu dou o primeiro atendimento. Dou o primeiro atendimento para ela, peço apoio lá da viatura da área que vai dar seguimento. Exceto nos casos de flagrante, né? Exceto se flagrante. Se flagrante eu me deparei, aí eu conduzo a ocorrência em si. Agora, mais importante que tudo isso, fiscalização e apreensão de mercadorias. Tem várias regrinhas na nossa diretriz, né? são regrinhas importantes para fim de prova. É, a, a, o, o material apreendido ele vai ser é, lacrado no invólucro né? com o auxílio do agente municipal. Então, vou colocar num saco lá, o agente municipal vai trazer um lacre e nós vamos lacrar esse material vai ser recolhido imediatamente para onde? Para as dependências da prefeitura ou de uma subprefeitura ou de um órgão municipal qualquer, mas ele vai ser recolhido imediatamente. Então, eu não posso, por exemplo, depositar na base na, na base comunitária de segurança, vou colocando lá, faço lá um, uma, um acúmulo X, pelo menos não pela norma. Não posso acumular lá na base e depois vem uma viatura da, da prefeitura e joga tudo isso aí dentro, da, dentro do carro e leva embora. É imediatamente. Fiz a apreensão Coloca no carro da prefeitura e ele leva lá para as dependências da prefeitura. Tá? Não pode deixar em algum outro lugar esperando. Então, é imediatamente. Vai ser recolhido mediante veículo próprio, olha lá, apropriado do órgão municipal. Então, são eles que tem que fornecer isso daí, não é a viatura da PM que vai ficar transportando. Cabe ao órgão municipal relacionar a quantidade de material apreendido, fazer a guarda disso daí, conservar e adotar as medidas decorrentes. Então, para quem quem é que vai contar a quantidade de material apreendido? Aquele monte de, de DVD que eu aprendi ali, quem que vai fazer a contagem? É o órgão municipal. Quem que vai dar destino para isso aí? É o órgão municipal. né ah, Aprendeu lá um monte de, de, de roupas que estavam sendo comercializadas lá na rua de modo irregular. Quem vai fazer a apreensão, a contagem? Tudo órgão municipal. Destinação, quem vai dar também é o órgão municipal os servidores municipais são responsáveis pela inviolabilidade dos laques durante o transporte. No entanto, o coordenador da atividade, ele pode determinar a escolta. O coordenador da de atividade, delegado, ele pode determinar que eu faça a escolta, por exemplo, dependendo do volume de material apreendido, da natureza do material apreendido, né? Da quantidade. Eu posso determinar uma escolta até lá na sede da prefeitura. Mas quem é responsável pela inviolabilidade do lacre durante o transporte? É o agente da prefeitura, o servidor municipal. E por fim ali a apuração de responsabilidade civil é, por danos ocasionados a bens do município se dará na forma estabelecida no convênio. Então veja, imagina que para uma determinada atividade delegada foi fornecido uma viatura do município para o policial é, atuar lá no, no policiamento. Se houver um dano nessa viatura ocasionada pelo policial militar, vai ser apurado nos termos do convênio. Se o policial militar causa dano ao bem do Estado durante a atividade delegada, vai ser apurado nos termos das normas da própria instituição, tudo bem? Então, bens do Estado apura de acordo com as normas da instituição, bens do município apura de acordo com os termos do convênio. E na prática é a mesma coisa, né? na prática o convênio ele joga para a instituição, mas mas o que importa é que para fins de prova, eu só vou apurar nos termos do convênio os danos causados aos bens do município. Aqui o examinador, às vezes, ele pode trocar isso, Ele falasse no exercício da atividade, sim no exercício da atividade delegada. Houver danos aos bens do Estado, a apuração da responsabilidade civil se dará nos termos do convênio. Aí vai estar errado. Não é dos bens do Estado, é dos bens do município unicamente. Tudo bem? Fechamos aí então o estudo da atividade delegada? Acho que eu destaquei aí nos slides os pontos principais, né? Tem uma diferença aí nós vimos então na comissão paritária, que não existe na atividade de agência. Tem uma distinção ali é, no emprego do efetivo, que tem que ser empregado prioritariamente no objeto do convênio, né? Nos requisitos tem algumas distinções. O policial aqui, por exemplo, pode estar de férias ou de DR e fazer delegada na quando a gente fala de DGEN, ele não pode estar de DR nem de férias, ele só pode estar de, de licença prêmio. Tem algum algumas diferenças também com relação às restrições, né? Não não existe restrição Na restrição, suspensão do, do policial militar na DGEM, quando ele pratica a transgressão relacionada à DGEM, não tem nenhum tipo de restrição para ele, não tem previsão de restrição, pelo menos. né Tem essa questão do aspirante não poder fazer nem delegar nem DGEM, o segundo classe ele pode fazer, a DGEM e a delegada, desde que ele tenha pelo menos seis meses de estágio após a formatura, contar da recepção lá na unidade, Na questão dos cursos, a diretriz que trata da delegada, ela esqueceu de fazer menção aos cursos de especialização, então tem que me lembrar disso aí para fins de prova, porque se disser que o cara que está fazendo curso de especialização não pode fazer delegado eu tenho que considerar isso aí errado, de acordo com a norma. Né? É, aqui na atividade delegada, eu tenho também a previsão de militares escalados na administração, para a atividade DGEM não. Por quê? Porque a atividade delegada é uma atividade diferente daquelas que nós ordinariamente fazemos. No caso da Degen, é uma atividade rotineira, cotidiana nossa, portanto, a administração é a mesma. Eh, na questão do, do recurso de seleção tem distinção, Aqui na quando a gente fala de recurso de seleção, o CPC, ele tá apartado do no CPCM, no do e no CPI, e lá na Degen tá CPC, CPC e CPI mesmo critério. CPC e CPM mesmo critério e CPI apartado. Então, essa diferença que há entre os dois. O critério de desempate é o mesmo, a quantidade a possibilidade de remanejamento também é o mesmo, o restante aqui é igual. Né? Regime de trabalho também é o mesmo, escalonamento também sem novidade, só tem a subservação com relação à segunda classe. É, a possibilidade de viatura na atividade delegada é específica, né tem que ser uma viatura da reserva, pode ser designada pelo coordenador da atividade delegada da sua unidade ou das unidades subordinadas, e com relação à fiscalização e apreensão de mercadorias, que é distinta também. O atendimento de ocorrência na degen é é o, é o mesmo tratamento que eu daria em qualquer outra hipótese, porque o serviço é o mesmo. Aqui não, aqui é diferente um pouquinho. Aqui eu fico restrito às ocorrências que, que digam respeito ao objeto do convênio em si, do atendimento de ocorrência. E fiscalização e apreensão de mercadorias lá na DGEM eu faço conforme eu faria em qualquer outra atividade operacional minha, natural, normal, e aqui tem uma tem as exposições específicas. Então, esse aspecto aqui ele é importante para fins de prova. Tudo bem? Dúvidas? Não? Não tiver nada aí, nós vamos ingressar então na na análise aí de um outro de uma outra norma institucional. Vamos lá? Maravilha, respirou? Tá ótimo. Olha aí se você tem se sobrou alguma dúvida, vê aí se tem algum ponto que não ficou bem claro. Se tiver dúvida, você manda aqui no chat agora, a gente já responde. Se não quiser mandar no chat agora, manda depois para mim, para o WhatsApp, manda por e-mail, tem lá né na, na, no primeiro slide, ali, tem os meus contatos. Manda lá no e-mail, manda lá no WhatsApp, eu respondo. Se não ficou claro, no próximo encontro nosso eu volto aqui, a gente discute de novo. Só não pode ficar dúvida para a fim de prova. Você tem que saber onde colocar o X onde é o local correto de colocar o X lá no dia da sua prova, tudo bem? Maravilha. Sistemática de prevenção de acidente de trânsito envolvendo policiais militares. Sistemática de prevenção de acidente de trânsito envolvendo policiais militares. Essa nota de instrução PM30020217, cai na prova? Cai, essa, essa, essa diretriz, ou melhor, essa nota de instrução, ela cai bastante em prova, né? Ela é uma nota de instrução boa de estudar, boa de cair em prova, É, são questões tranquilas, se você souber onde onde ir buscar a informação, você acha com muita facilidade, né? Então eu separei aqui pra gente discutir é, a, a finalidade dessa norma, ela não costuma cair em prova, mas precisa ter uma ideia de para que que ela serve, pra gente poder estudar os institutos dela. Essa 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 nota de instrução, ela visa instituir então um conjunto articulado de atos destinados a prevenir, instruir, avaliar o cumprimento de POP definir medida corretiva e adotar prever adotar outras medidas visando evitar, prevenir, diminuir os acidentes de trânsito envolvendo lá, acidente de trânsito envolvendo policiais militares. Tudo bem? A ideia é prevenir e diminuir ali a ocorrência de acidentes de trânsito. E, e como que ele faz isso daí? Ela vai analisar, principalmente ela vai trabalhar principalmente com o cumprimento de regras de direção preventiva, o cumprimento de POP deslocamento pro local de ocorrência, eh, o cumprimento de POP de, de chegada ao local de ocorrência, né? Então, ela vai trabalhar com essas normas administrativas e com essas regrinhas de, de, de condução, de pilotagem segura de viatura, né? E para isso, ela e isso aí ela faz através de é, através de cinco ferramentas que nós vamos descrever uma por uma. Então, o que você precisa saber dessa norma para a sua prova é que ela vai trabalhar com cinco ferramentas e eu preciso conhecer as características dessas cinco ferramentas. Né? O examinador ele vai pegar uma dessas ferramentas aqui e vai transformar em uma questão de prova. Tudo bem? É. É, então, nós temos ali o PAVE, que é o Procedimento de Avaliação de Acidente de Trânsito com Viatura. Tudo bem? Procedimento de Análise de Acidente de Trânsito com Viatura. Nós temos outra ferramenta, que é o Aquecimento Prévio. Nós temos uma outra ferramenta chamada QTC Legal, Trânsito Seguro. A Campanha de Prevenção de Acidentes e o Placar de Acidente de Trânsito. É, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas ali e vamos mostrar onde que a questão de prova pode trabalhar. É, o primeiro deles é o PAVE, Procedimento de Análise de Acidente com Viatura. Esse PAVE é um, um estudo de caso. É um estudo de caso. Do mesmo jeito que eu tenho o PAAPM, lá que o colega citou ali, para as ocorrências com, é, com resultado morte, lesão grave e tal... Do mesmo jeito que eu tenho PAPM, eu tenho PAVE aqui para os acidentes de trânsito. É um estudo de caso, então. Cada vez que tem um acidente, eu pego aquele acidente, trago aqui para a administração, reúno uma comissão e nós vamos estudar aquele acidente. Vamos olhar para ele pensando assim, o que o que um motorista poderia ter feito para impedir, para evitar? Será que ele poderia ter tomado alguma providência? Será que se ele tivesse observado algum POP que nós temos, ele evitaria esse acidente? Será que se ele tivesse observado alguma regra de direção defensiva, ele conseguiria evitar esse acidente? Será que a culpa foi dele por ele não ter observado essas regras, ele não ter observado esse POP? Então, o PAVE é um estudo de caso que eu faço para cada acidente que acontece. E aí, a questão é a seguinte. Para quais acidentes eu faço o pra... PAVE? Será que só para o acidente que envolve viatura operacional? Será que só para aquele acidente que envolve deslocamento para um atendimento de ocorrência? Será que só para aquele acidente que tem resultado morte, resultado lesão grave? Não. Veja só. A norma, ela diz que... é esse PAVE, ele será feito para qualquer acidente, acidente de qualquer natureza, de qualquer natureza. É, envolvendo viatura policial, qualquer viatura policial, administrativa, operacional, Tá certo? No deslocamento de ocorrência ou não, né? É, e ele tem a finalidade de observar as não conformidades ali e propor medidas saneadoras. A finalidade desse, dessa, desse estudo de caso é justamente identificar as não conformidades, ou seja, onde que teve erro, onde que houve erro, quem praticou o erro, quem foi responsável pelo erro, e daí, então, propor ali medidas para sanear esse problema, né para evitar que isso aí volte a acontecer. Tudo bem? Essa é a finalidade, então, do PAAD. Aqui é importante o quê? Que é estudo de caso, que envolve acidente de qualquer natureza e viatura policial é, em qualquer circunstância, operacional, administrativa atendendo ocorrência, no patrulhamento em qualquer hipótese, em deslocamento administrativo, enfim. Teve um acidente, eu vou fazer um parado. Legal? Tudo bem? Esse é o primeiro ponto, esse estudo de caso. Quem faz o estudo de caso é uma comissão. Esse estudo de caso é feito por uma comissão, assim como o estudo de caso, que é feito no caso naquelas hipóteses de ocorrências, né do PAPM, eu tenho aqui também um estudo feito por uma comissão. E é importante aqui que eu saiba distinguir é, aquelas pessoas ou aqueles membros que integram a comissão, ou seja, aqueles que formam a comissão, daqueles que participam da comissão. São dois momentos distintos. né Um, que é aquele camarada que integra, é o que forma a comissão. Conforme eu coloquei ali. Né? Por quê? Porque eles são fixos. Esses membros que formam a comissão, eles são fixos. Eles são fixos para qualquer acidente. Eu tenho lá o comandante de batalhão, depois eu tenho o coordenador operacional do batalhão e eu tenho, lá, o oficial P3. né O oficial P3. Isso aqui significa o quê? Que se eu tiver um acidente de trânsito hoje, lá no, sei lá, no 15M, tive um acidente de trânsito no 15M, vai quem? O comandante do 15, o coordenador operacional do 15 e o P3 do 15. Se amanhã tiver outro acidente de trânsito, quem que vai formar a comissão? lá no 15, comandante batalhão do 15, coordenador do 15 e o P3 do 15 se tiver outro acidente depois de amanhã, os mesmos três vão estar lá na comissão de novo então esses caras aqueles não mudam né? então eles formam a comissão, não muda do outro lado, eu vou ter aqueles que participam, o cara que participa ele se altera né se altera por quê? Porque depende do acidente, tudo bem? então eu tive um acidente lá na primeira companhia do 15 tem que vai? Comandante de batalhão, coordenador, P3. Quem que vai na, nesse acidente? O comandante da primeira do 15, o CFP que tava no dia de serviço, o CGP que tava no dia de serviço e os policiais que estavam na equipe, os da equipe. Se depois de amanhã tiver outro acidente lá na segunda do 15 agora, esses três aqui são os mesmos, o comandante da companhia muda, o CFP muda, o CGP muda e os PMs mudam, é óbvio, né? Pois a gente parece muito claro isso daí, né? Mas se eu tô dando tanto aí, fazia porque na prova o cara cobra. Chega na prova, o examinador ele, ele substitui. Ele vem aqui, ele tira o oficial P3 e coloca aqui o comandante de companhia. Ele vai falar: "Olha, formam aí que formam a, a comissão, não é? Integram a comissão de estudo de caso, forma a comissão o comandante de batalhão, o coordenador operacional e o comandante de companhia. Não, é o P3 aqui. Tudo bem? Então ele vai trocar esse cara. Ou ele vai trocar esse daqui. Vai falar assim, ó, o comandante de batalhão, o subcomandante de batalhão e vai trocar o coordenador operacional. Então, cuidado com isso daí. Ah, aqui ele vai falar assim, olha, participam da comissão, o comandante de companhia, o CFP, é, o oficial P3 né, e os PMs envolvidos. Não, o oficial P3 ele não participa, ele forma a comissão. Tá certo? É besteira? Não é besteira. É um ponto na prova. Tá certo? Então, cuidado com esse negócio aí. Beleza? É simples de tudo aqui pra gente, falando agora parece um negócio besta, mas daqui, eu não sei quantos meses, aí na hora que você tiver sentado de frente com a folha de provas lá, esse negócio aqui vai parecer um monstrinho para você. Então, fixa aí na sua cabeça. Só pensar assim, olha, tenho no batalhão. Esses três caras aqui, ó, eles estão lascados, né? Se tivesse dentro todo dia, todo dia esses caras participam de uma comissão diferente. Tá certo? Aqui não, aqui vai mudando. Aqui a ideia é que se mude, né? É lógico que se eu tenho um acidente na companhia, na primeira companhia hoje. Tem outro acidente na primeira companhia amanhã, é lógico que o comandante de companhia vai ser o mesmo, né? Mas teoricamente não seria assim, tá? Eu não teria em acidentes em companhia diferentes, em situações diferentes. Tudo bem? Tá ótimo então. Vamos lá. Eh, essa 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 comissão, ela vai se reunir para fazer o estudo de caso. E aí tem algumas regrinhas para esse estudo de caso aqui. O estudo de caso, ele tem que ser feito. O estudo de caso, ele não pode ser feito na hora que eu quiser, né? Eu não posso, por exemplo, reunir, ah, vamos fazer lá, tem teve, vamos esperar o final do mês e aí eu faço o estudo de caso de todos os acidentes acontecidos naquele mês. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque a reunião da comissão tem que se dar até o quinto dia útil contado ali do acidente. Vamos dar uma no termo na norma, Vamos dar uma olhadinha na norma para ficar mais tranquilo, né? O que que a norma ela diz? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos encontrar Procedimentos de análise de acidente de trânsito com viatura. Tá lá no item A aí do seu do seu material de estudo. Vai acompanhando aí comigo. Nós começamos lá, ó, falando da nota de instrução, tal falamos dos aspectos principais ali da nota, aí nós falamos é, o que é cada um desses dessas ferramentas, né falando das ferramentas, aí depois tem lá, ah, procedimento de análise de acidente de trânsito com viatura. Ah, aí a gente vai falar ali que é a primeira ferramenta, que o PAVE é o um estudo de caso, que vai envolver qualquer viatura, de, acidente de qualquer natureza, é, aí vai falar da comissão, dos membros que participam, E aí, lá mais adiante, está escrito assim, ó essa reunião da comissão com os membros que a compõem e os que dela participam, ocorrerá até o quinto dia útil subsequente ao do acidente. E ainda coloquei assim na frente ainda do material lá, ó. cuidado com esse prazo, porque ele tende a ser cobrado nas provas. né Então, tá aí no seu material de estudo lá, quinto dia útil subsequente àquele do acidente. Então, quinto dia útil, não é quinto dia corrido, não é o décimo dia útil, não é o nono dia útil, o oitavo dia útil... É o quinto dia útil. Né? É o quinto dia útil. Cuidado que o examinador ele troca esse negócio aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é mudar. Ele vai falar que a comissão ela vai se reunir é, até o décimo dia útil. Ela vai se reunir até o quinto dia corrido depois do acidente. Então, ele vai trazer é, prazos diferentes. Se houver impedimento, eu posso agendar para uma data posterior. Né? Eu posso agendar para uma data posterior se tiver um impedimento justificado. Isso aí também tá na nossa tá no nosso material. Veja lá, logo na sequência ali, eu coloquei o seguinte, ó caso os policiais militares envolvidos no acidente não possam ser apresentados para a reunião no prazo previsto, o presidente da comissão, presidente da comissão, que é quem? Comandante de batalhão, determinará a data posterior, então logo esse impedimento para a realização dos trabalhos, então logo cessa o impedimento para a realização dos trabalhos. Então veja que aqui ele coloca assim, ó se houver impedimento dos policiais para participar, ele vai fixar uma data posterior, mas ele não fala assim um prazo para essa data posterior dar ah, uma data posterior que não poderá ultrapassar 15 dias, que não poderá ultrapassar 10 dias, ou ele prorrogará por mais 5 dias o prazo. Não tem nada disso aí na norma. Ele fala assim, a data posterior e pronto. Tudo bem? Conforme cesse o impedimento policial. Aqui por quê? Porque de repente meu, o motorista ele se acidentou e ficou internado. né De repente se acidentou e pegou um, um licença para tratamento de saúde e aí o cara não pode comparecer, não pode participar. Não pode participar. Quando que eu vou marcar o estudo de caso na hora que ele puder participar tudo bem no futuro tranquilo né agora vem uma regrinha básica aqui ó enquanto não realizada essa esse estudo de caso o policial os policiais militares eles não podem ser motoristas de viatura olha lá no textinho da nossa da nossa Norma olha como é que tá no seu material de qualquer forma seja a reunião feita até o quinto dia útil seja em maior prazo os policiais militares envolvidos no acidente não poderão exercer função de motorista de viatura até a realização do PAVE. Então, de qualquer modo, antes que eu faça essa reunião, esse estudo de caso, os policiais militares envolvidos, olha lá, não podem ser motoristas. Então, tem que tomar cuidado, que isso aqui cai em prova. Caiu na última prova do CAO, aí faz... Na última prova do CAO, esses dias atrás, aí, né? É... Eu não posso empregar o policial no serviço operacional? Não, eu posso. Eu posso. Eu posso empregar ele no serviço operacional sim, ele só não pode ser motorista. Tá certo? Ah, não, mas não fez o PAVE ainda. Imagina o seguinte, o motorista ele bateu a viatura, ele se acidentou e ele pegou LTS lá de 25 dias. 30 dias de LTS. O comandante de equipe, o encarregado de viatura, esse cara tá apto. Eu posso, é, eu não posso empregar esse cara no serviço operacional? Lógico que eu posso, ele tá envolvido, ele só não pode ser motorista. Né? Só não pode ser motorista. Enquanto o motorista não voltar para fazer o estudo de caso, esse cara aqui eu posso ficar empregando ele no serviço operacional normalmente. Tudo bem? Então não tem restrição do serviço operacional porque bateu a viatura. Só não pode ser motorista enquanto não passar pelo estudo de caso. Legal? Isso aí é questão de prova. Cai bastante só em prova. E aí eu tenho as medidas de prevenção. né Eu fiz o estudo de caso. O policial militar, é, ele é avaliada A conduta dele no acidente é avaliada a conduta do, do, do policial militar é avaliado no, no naquela naquela circunstância né? naquele naquele contexto em que o acidente aconteceu e aí eu aplico medidas de prevenção eu vou aplicar medidas de prevenção de acordo com a, o comportamento que ele teve né medida de prevenção para quê? para novos acidentes para outros acidentes né? então a norma ela diz o seguinte olha lá no seu material é a vamos encontrar aqui medidas de prevenção é só você avançando aí que eu destaquei em negrito e sublinhei medidas de prevenção é... as medidas de prevenção a serem aplicadas aos policiais militares envolvidos em acidente de trânsito com viatura de quatro rodas motorista e encarregado olha só, hein? medida de prevenção vale para os dois beleza? motorista e encarregado motorista bateu e encarregado vai junto né? fica amarrado com ele ali O encarregado vai amarrado junto com ele. Olha lá. As medidas de prevenção a serem aplicáveis aos policiais militares envolvidos em acidente de trânsito com viatura de quatro rodas, motorista encarregado e aos integrantes da patrulha de motocicletas são as seguintes. Nível 1. Um, aplicável quando não houver necessidade de adoção de medidas de prevenção. esse aqui é, um, é uma redação mal feita. né Mais uma redação mal feita. Né? A gente tem muita tem muita redação mal feita nas nossas normas, né? eu tô falando de medida de prevenção. O nível 1 um de medida de prevenção, ele não tem medida nenhuma, né? Então não deveria ser medida de prevenção, tá? Eu classifico os militares ali em níveis e conforme o nível ele vai ter medida de prevenção ou não. No nível 1 um, não tem medida de prevenção nenhuma. Vale dizer o seguinte, e que vale dizer o seguinte. Eu fiz a eu fiz a reunião lá, o estudo de caso, né? Eu fiz o estudo de caso A comissão se reuniu, fez o estudo de caso. No final ela falou assim: "Olha, o policial militar, ele não teve culpa nenhuma, ele não teve responsabilidade nenhuma. Ele cumpriu todos os POPs, ele observou todas as regras de, de direção defensiva. É, o cara ele estava fazendo tudo certinho, e o acidente não foi culpa dele. Se não teve inobservância, se não teve não conformidade, se houve conformidade com a norma, né? Aqui, ó, se houve ajuste com a norma, Eu vou aplicar o nível 1. E o nível 1 não tem qualquer espécie de restrição, né? O nível 1 ele não tem qualquer medida de prevenção. Eu não aplico medida de prevenção nenhuma para o policial, por quê? Porque ele estava certo, estava em acordo, de acordo com a norma. Eu só aplico medida de prevenção a partir do nível 2. A partir do nível 2. Aqui eu tenho uma não conformidade. Nos outros níveis Uma não conformidade com o quê? Com as normas que estão na instituição, né? Um desajuste. O cara, ele não observou POP. né ah, Eu tenho, por exemplo, a não observância... Não observou POP. Tudo bem? O cara não observou POP, eu já tenho uma não conformidade. E daí eu já tenho que aplicar uma medida de prevenção para ele. E aí eu classifico esse camarada aqui em níveis, conforme a quantidade de POP que ele não observou. Eu coloquei no seu quadrinho lá, ó. Se esse cara ele não observou um POP, seu camarada, é, não observou o POP, não observou um POP, se ele não observou um POP apenas, e ele era não reincidente, não reincidente, não reincidente de quê? Não reincidente de acidente de trânsito. Foi a primeira, a primeira vez que o cara bateu, ou ele bateu, mas faz muitos anos, E agora ele bateu pela pela segunda vez, a terceira vez, enfim. Se ele e não observou o pop, e ele é não reincidente, eu classifico esse cara no nível 2. No nível 2. Se ele não observou o pop. 2 ou mais pop. O cara ele não observou 2 ou mais pop, e ele era não reincidente. eu vou classificar esse camarada no nível 3. Tudo bem? Eu classifico ele no nível 3. Agora, olha só. Se ele não observou um ou mais pop, se ele não observou um pop apenas, que seja, um ou mais pop, e ele era reincidente, Ele, nesse caso aqui, o camarada dele era reincidente, e ele era reincidente, olha lá, num período de 365 dias. Nesse caso aqui, eu vou classificá-lo no nível 4. Entendeu? Nível 4. E aí eu aplico as medidas de prevenção. Então, o primeiro passo é eu analisar isso daqui. né Eu terminei, eu falei assim, olha tava de acordo com a norma, o cara cumpriu todos os pops, todas as regras de direção defensiva, nível 1 para ele. Tem medida? Não, esse cara aqui tá liberado, pode voltar a trabalhar normal. Teve uma não conformidade. Ah é? O que que foi? Ah, ele descumpriu dois pops. Descumpriu dois pops, tá aqui já. Esse cara ele era ele era reincidente? Não. Então ele tá no nível 3. Ah, ele descumpriu um pop só. Há ah, um pop só. Ele era não reincidente? Se ele for não reincidente, ele tá no nível 1, no nível 2. E se ele for reincidente, dentro de 365 dias. Ele tá aqui no nível 4 já. Né? É, isso aqui significa o quê? Que no período de 365 dias esse camarada ele se acidentou mais de uma vez na condição de viatura ou é, ele se envolveu em mais de um acidente de trânsito. Porque a gente tá falando aqui tanto de encarregado quanto de motorista, né? Então, se o camarada em 365 dias, ele tiver envolvido em mais de um acidente, ele é reincidente. E quando ele é reincidente, ele já salta aqui, ó, pro nível o nível 4. Tudo bem? Ainda que ele tenha descumprido um pop só. Ele já vem aqui para o nível 4. Legal? Passou de 365 dias, aí eu não considero reincidente. Vou considerar? Não reincidente. Então, primeiro eu classifico. E a partir do momento em que eu classifiquei, no nível 2, 3 ou 4, eu tenho as medidas de prevenção. E qual que é a primeira medida de prevenção? Olha lá. A primeira medida de prevenção é o policiamento ostensivo a pé. É a regra de toda a vida, né? É a regra de toda a vida. Deu novidade, eu coloco no policiamento ostensivo a pé. É, né? Parece que é a única coisa que a gente sabe fazer. Né? O cara deu novidade, o que, que eu faço? Coloco ele no policiamento ostensivo a pé para ele sofrer um pouco. né Para ele sofrer um pouco. Então, aqui. E não observou pop, deu causa a acidente, o cara ele vai ficar no policiamento a pé. A diferença é quanto tempo ele vai ficar. Né? Se ele tiver no nível 2 aqui, ele vai ficar no policiamento ostensivo a pé? 30 dias. Olha lá. 15 a 30 dias. Vamos colocar colocado jeitinho que tá na norma. 15 a 30 dias. Se ele tiver no nível 2, aqui ele vai ficar de 30 a 60 dias. E se ele tiver aqui no nível no nível no nível 4, né? Se ele tiver no nível 4, ele vai ficar de 60 a 90 dias, conforme ali a gravidade do acidente, conforme as circunstâncias do acidente em si, tá? Então, É, eu primeiro classifico o camarada nos níveis de acordo com a reincidência ou não de acordo com a quantidade de pop descumprido aí eu venho e aplico necessariamente pro cara policiamento ostensivo a pé, eu posso aplicar o mínimo que é 15 dias, mas eu tenho que aplicar se ele tiver no nível 2, no mínimo 15 dias no pop ele vai ter que ficar trabalhando tudo bem? se ele tiver no nível 4 no mínimo 60 dias no pop ele vai ter que ficar trabalhando essa é a primeira medida preventiva a segunda medida preventiva é um treinamento em AD Para esses caras aqui, eu aplico EAD. Ele vai ter que fazer um cursinho em EAD sobre direção defensiva, sobre procedimento operacional padrão. Então aqui eu tenho EAD para esse cara. Tem o EAD para esse cara aqui também. Além de estar no POP, tem que fazer um EAD. E para esse camarada aqui eu também tenho um EAD. Que tá no nível 4. A diferença é que no nível 4, além do cara fazer um curso em EAD, ele vai ter que fazer também um curso presencial. Ah, mas quem que faz esse curso presencial? Quem que aplica? Não, não importa. aí ah, ele tem... Existe? Não existe. Não existe, mas não importa também. Não importa que não exista. Importa que para a norma e para a prova, eu tenho que considerar que o cara vai ter que fazer um EAD e vai ter que fazer um curso presencial ali de condução preventiva, de viatura, ou então de atualização em procedimentos operacionais, pra deslocamento para ocorrência e assim por diante. Tudo bem? Foi isso que eu coloquei aqui no nosso material, então. o A comissão, ela vem se reúne, faz o estudo de caso. Legal? Se o cara agiu em conformidade com a norma, ele está classificado no nível 1 e, portanto, eu não aplico para ele medida de restrição nenhuma, ele volta a trabalhar normalmente. Se o cara, ele é, deu causa ao acidente por qualquer motivo, ele descumpriu um POP, ele não observou um POP, ele não observou uma regra de direção defensiva, eu vou classificá-lo em níveis. Como que eu classifico? Primeiro, um POP só, não reincidente, nível 2. Dois ou mais POP, não reincidente, nível 3. Um ou mais POP, reincidente, dentro de 365 dias, nível 4. E aí, quais são as medidas de prevenção? Policiamento ostensivo a pé para todos. A diferença é quanto tempo? 15 a 30 no nível 2, 30 a 60 no nível 3, 60 a 90 no nível 4. que mais? Treinamento em EAD, nível 2, nível 3 e nível 4. A diferença é que no nível 4, além do EAD, eu tenho também um presencial. Então, eu vou agravando a condição cada vez mais, tudo bem? Aqui, que que o examinador geralmente ele faz? Ele inverte esse negócio. Né? Ele fala que... Ele coloca as características do nível 4 lá no nível 1. Né? Aqui em cima do no nível 1. Ele fala que o nível 1 é o nível 4. Ele inverte essas características. Né? É só você pensar aqui. Aqui eu tenho A, B, C, D, C. É de novo a questão de prova. É mais uma vez questão de prova. O examinador é preguiçosão, ele chega aqui, ele bate o olho. O que, que ele faz? Ele só embaralha esse negócio aqui. ó Só embaralha. O que é 2 passa a ser 3, o que é 3 passa a ser 4, o que é 4 passa a ser 1. Um. Ele troca ali e vai deixar um só correto. Vai deixar um só correto. Tudo bem? E aí, onde que eu tenho que tomar cuidado, além de tudo isso daqui? Com esses 365 dias aqui. ó 365 dias não é um ano para fim de prova. Tá? Tá? Um ano é um ano para fim de prova, 365 dias é outra coisa. Então, se na sua prova cair que o camarada que for reincidente dentro do período de um ano, ele vai estar classificado aqui no, no nível 4, eu vou ter que considerar errado isso daí. Porque a norma ela fala 365 dias e não um ano. Tudo bem? Agora, se tá tudo errado, e esse aqui é o que tá mais perto, que tá certo, falou que é um ano, eu vou e, lógico, colocar o X aqui e depois eu recorro. É, mas o certo é o examinador de trazer exatamente como está previsto na nossa, na nossa nota de instrução, ou seja, 365 dias. Tudo bem? Essas são as medidas de prevenção, então. É questão de prova. No último, o CAO, como eu tava comentando, então caiu essa questão aqui da aplicabilidade para todos os acidentes de trânsito, para qualquer viatura operacional administrativa, Né? E caiu também essa questão aqui dos níveis das medidas de prevenção, no último o CO aí, concurso para profissionais de oficiais, eh, concurso recente, né? Faz menos de faz menos de 1 um mês. Na verdade, faz uns 15 dias aí no máximo, né? Que teve esse concurso, caiu isso aqui de novo na prova do CO. Tudo bem? Então, é matéria aí já batida e rebatida. Dúvidas? Guardem esse quadrinho aqui é fácil de construir, viu? Se você pensar aqui do jeitinho que eu fiz, ó, estudo de caso, Ajuste com a norma nível 1, desajuste, 2 e diante. E aí só vai distribuindo aqui, ó, 30 15 a 30, 30 a 60, 60 a 90. E as medidas de prevenção são essas aí. Maravilha? Show. Depois eu tenho a segunda ferramenta. A segunda ferramenta descrita pela norma. É esse aquecimento prévio aqui. Aquecimento prévio. Aquecimento prévio, a primeira coisa que eu tenho que saber. Só serve para viatura de duas rodas. Só existe aquecimento prévio para viatura de duas rodas. Então, esse aquecimento prévio aqui não tem nada a ver com aquecer motor de viatura, não tem nada a ver com aquecer viaturas a diesel, não tem nada a ver com isso aí. Né? Não é aquela preparação da viatura, aquele aquecimento antes de, de sair para patrulhar, o aquecimento do, do, do sistema é, da, da viatura. Esse aquecimento prévio são exercícios. É, uma, é um conjunto de exercícios que o um motoqueiro faz o um motociclista faz né? então só serve para a viatura motocicleta viatura de duas rodas, seja ela operacional ou administrativa então são exercícios que ele vai fazer no início do turno de serviço é, olha lá eu coloquei ali no nosso slide início do turno de serviço e, e com duração de 15 minutos é, sob supervisão de, de graduado ou de oficial e vai constar no RCO ou no FCT então olha só aquecimento prévio é igual a exercícios. Para que que o cara faz isso aqui? Para que que o camarada ele faz esses exercícios aqui? Primeiro, para ele se adaptar com a moto, né, meu? De repente, é, de repente o cara ele é motociclista, ele vem já com a moto, só que ele vai trabalhar com uma outra moto. De repente é uma moto mais alta, de repente é uma moto mais robusta, de repente é uma moto menor que a dele né? As cilindradas são outras. Então o cara ele precisa é, primeiro se ambientar com a motocicleta. De repente o cara ele vem dirigindo o carro dele, aí ele vai andar de moto, né? Então, é, num primeiro momento, ele precisa se ambientar para isso que eu faço esses exercícios de aquecimento para certo? É uma preparação para sair pilotando moto. O segundo, a segunda razão é para verificar se a moto não tem nenhum defeito. De repente, durante os exercícios eu, prefiro, eu, eu vejo que a moto tá com freio ruim, de repente eu vejo que ela tá com a suspensão ruim, né? de repente eu vejo que ela não tá funcionando, tá com algum, algum barulho estranho, né? Então, aquecimento prévio são exercícios. Que exercícios que são isso daqui? Cai na prova? Não. Mas vamos é, vamos citar aí, é, vamos citar brevemente esses exercícios que são feitos. Eu tenho lá é, um 8, né? A Márbara vai fazer aquele 8 lá no chão, um desenho do, da, da pista 8. É, slalom, né? Slalom. Vai passar lá entre os cones, fazendo... É, o slalom, tem a frenagem frenagem, então ele tem um espaço lá que ele vai, vai colocar cones, o cara ele coloca crônes e aí ele vem em determinada velocidade e ele freia para ver até onde ele vai quanto tempo ele vai demorar para parar então são exercícios que ele faz e tinha mais um que eu acho que é o círculo, não sei como é que chama lá, tem um nome específico lá, é uma pista circular que ele tem que, que rodar são quatro exercícios que esse camarada faz eu não preciso saber quais são os exercícios lá na dire... lá na nota de instrução Ela traz, inclusive, como que eu coloco os cones lá no chão, distribuindo tal, mas isso aí não cai em prova. Eu só tenho que ter em mente que quando eu falei aquecimento, eu tô pensando em exercício que o motociclista faz. Tudo bem? E como que ele faz esse exercício? Primeiro, é no início do turno, início do serviço. Porque não faz sentido ele fazer esse aquecimento no meio do serviço ou no final, né? Porque aí ele já está adaptado com a motocicleta. Daí, se tiver algum problema mecânico, ele já já teria visto ou já teria surtido algum efeito na pilotagem, né? Então, só faz sentido eu fazer esse exercício no início do turno. Tudo bem? O exercício ele vai ter uma duração ali ó de 15 minutos. 15 minutos. É o tempo que eu tenho para fazer os exercício. E ele vai fazer isso daí sob supervisão. Supervisão de quem? De um graduado oficial. Por que, que isso aqui é importante? Graduado ou oficial? Eu tenho certeza que na hora que o camarada ele escreveu graduado lá na nossa nota de instrução, ele tava pensando no sargento. Ele tava pensando no sargento ou no subtenente. Tenho certeza disso. Só que ele não falou isso. Ele escreveu o quê? Graduado. E aí eu tenho que pensar o seguinte, soldado é graduado? Se for pensar, né o RD fala assim, graduação é o grau hierárquico da praça. Né? Então o soldado ele é graduado. O cabo, ele é graduado? O cabo é graduado, né? Graduação é o grau hierárquico da praça. O sargento também, não é Então, para fim de prova, se o examinador, ele colocar lá que o aquecimento prévio, ele será feito no início do turno, é, durará 15 minutos, será acompanhado é, exclusivamente por sargento oficial, vai estar errado, porque o cabo também é graduado, e a norma fala graduado e não sargento. Tudo bem? Tem que tomar cuidado. Ah, o sargento pode acompanhar? Ah, pode, porque ele é graduado. E o cabo também, que ele é graduado. Teoricamente, até um soldado mais antigo pode acompanhar o serviço feito pelo outro ali, né? Ele pode supervisionar o serviço, eh, o aquecimento prévio feito pelo outro. Tudo bem? Então o examinador, se ele quiser usar isso aqui na prova, ele tem que usar exatamente como tá aqui. Tranquilo? Depois, ele vai constar isso aí no RSO. E mais, esse negócio aqui, ele vai ser feito preferencialmente preferencialmente na OPM do militar, olha lá, coloquei ali no slide também, ó. preferencialmente nas dependências da OPM. Por que preferencialmente? Porque tem OPM que não vai ter espaço para fazer, né, meu? Tem lugar lá, pega uma companhia aí que mal tem estacionamento para viatura. Malemar tem um espacinho ali para eu parar duas, três viaturas lá. O CGP às vezes quer fazer uma uma, uma reunião pelo o ele tem que deixar a viatura estacionada lá fora, porque não cabe todo mundo no estacionamento da companhia, né? É, então, onde que eu vou fazer esses exercícios aqui? Preferencialmente na UPM. E se não tiver espaço? Aí o comandante, chefe ou o diretor designa ou indica outro lugar. Já caiu em prova, pelo menos umas duas vezes que eu me lembro, inclusive na última prova de cabo, né essa observação aqui, ó preferencialmente. O cara colocou lá que era obrigatoriamente na sede da UPM. Na última prova de cabo, não. Na última na prova de cabo. Ele falou assim que, O exercício ele seria feito exclusivamente na sede da OPM, não tem como ser desse jeito, né? A gente sabe que na prática tem lugares que não dá. Tranquilo? Então, o que que eu preciso destacar aqui é aquecimento prévio, são exercícios, ele serve para motocicleta, motocicleta só. Viaturas de duas rodas, motocicleta, seja ela operacional ou seja ela administrativa. São exercícios feitos no início do turno de serviço, não é nem no meio nem no final. O examinador ele vai falar que são exercícios que podem ser feitos no início, no meio ou ao fim do turno de serviço. Tá errado, é só no começo. Eles têm duração de 15 minutos. Ah, ele vai falar que a duração é de outros. Ah, mas o cara ele tem que fazer em 15 minutos. E Se ele fizer em menos, meu, a norma prevê 15 minutos. Tudo bem? 15 minutos. Não vão colocar outros prazos aqui não. É 15 para estar correto. Vai ser acompanhado ali supervisionado por graduado ou oficial. Não é exclusivamente por sargento ou oficial, é qualquer graduado preferencialmente na sede da UPM não não é exclusivamente na sede da UPM eu eventualmente posso fazer em outro lugar tudo bem esse é então essa então é a ferramenta aí do aquecimento prévio previsto lá na nossa nota de instrução se eu souber isso aqui que tá na lousa se eu guardar isso aqui que tá na lousa eu não erro a questão de prova vai bater lá você vai colocar o x no lugar certinho e vai ser um pontinho aí ó muito muito fácil de alcançar tudo bem E ele faz diferença, né? A gente tem que considerar aí que um ponto, ele faz toda a diferença. Um ponto eh pode pode significar eu tá dentro dos classificados ou eu tá fora dos classificados. Então toma cuidado com esse negócio. Quer ser legal, trânsito seguro. O que que é isso aqui? Quer ser legal, trânsito seguro é mensagem via rádio. É isso. Quer ser legal, trânsito seguro é mensagem via rádio. Diz a norma que eh O, o copom e os e o, o cupom e os graduados ou oficiais ali eles devem né disseminar diariamente orientações básicas sobre condução de viatura sobre cuidados na, na direção de viaturas policiais via rádio essa disseminação é feita via rádio diariamente né como que é feito diariamente esse negócio a norma ela estabeleceu que o graduado mais uma vez ele usou o termo graduado Mais uma vez, ele queria usar o termo sargento, mas, de novo, ele falou graduado. O graduado oficial ele vai fazer essa vai transmitir essas mensagens sempre que possível, via rede de rádio. Então, deu um acalmado na rede de rádio, ele vai se comunicar com as viaturas, falando assim, atenta as viaturas, atenta a rede, cautela no deslocamento para atendimento de ocorrência, cautela no patrulhamento devido ao mau tempo. Então, aquelas observações que o CFP sempre fez, que o CGP sempre fez, hoje ela tem o um nome, que QTC Legal Trânsito Seguro. E o cupom, por sua vez, o cupom e o CAD, ele vai ser, ele vai ter que fazer essa disseminação de mensagens duas vezes por mês, uma na primeira quinzena e outra na segunda quinzena. A diferença é que essa do cupom, ela é mais elaborada, tem toda uma estrutura para a elaboração dessa mensagem. Aí é feita a mensagem, ela é passada para as equipes do cupom e uma vez na primeira quinzena, uma vez na segunda quinzena, ele vai divulgar essas mensagens durante os turnos de serviço aí diário. Então o Copom vai entrar na rede e vai falar assim: "Ó, ah, atenção patrulheiros, porque terceiro legal, trânsito seguro. Eh, as viaturas durante o patrulhamento eh utilizam o centro de segurança, o centro de segurança salva-vidas, o centro de segurança, não sei o quê. Então o Copom ele vai ter uma uma mensagem padronizada que ele vai divulgar na primeira quinzena e na segunda quinzena do mês para as equipes. O graduador oficial ele vai divulgar sempre que possível. Pessoal, esse aqui é o que terceiro legal, trânsito seguro. No próximo encontro nosso a gente parte desse ponto aqui pra gente encerrar a discussão dessa norma e avançar no estudo das demais. Tá certo? No próximo encontro também eu trago lá já a correção daquela da, da apostila para vocês e aquela questão do CIPA que o colega que o colega pediu. Tranquilos? Agradeço demais a atenção. A gente para por aqui. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos aí para vocês.